0: Politique Correct. Politiquity. politique, -y? politique -y correct Politique Évitez.
1: Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec
2: Guillaume Raté-Côté
3: et Chico des Roses.
2: Plus de Chico dans Politique -y Correct. Chico s'en vient, c'est le bout correct avec Chico.
1: Chico avec vous en ouverture. Il me fait grand plaisir de pouvoir partager une partie de mon après-midi avec vous. Je me suis ennuyé ouais, un petit peu hier. C'était sur la route. Vous allez d'ailleurs nous voir de plus en plus présents sur la route. Euh, vous allez nous voir de plus près, de plus en plus présents aussi sur la plateforme TikTok. Euh, je sais qu'il y en a qui sont un peu réticents à, à télécharger l'application TikTok. Par contre, il y a juste du gain à y avoir. Vous allez passer tellement des beaux moments. Non, blague à part, je comprends que la plupart du contenu qu'il y a là-dessus, c'est abrutissant, mais... Il y a une fonction qui est intéressante et c'est la fonction live. Je vous explique. Vous n'avez pas l'application la, TikTok, vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne. Eh bien, c'est que vous pouvez euh, tout simplement vous diffuser en live et n'importe quel euh, abonné de la plateforme, n'importe quel utilisateur peut aléa aléatoirement tomber sur vous en train de vous diffuser. Et plus il y a d'auditeurs, en fait, plus il y a de gens qui vous regardent et ben plus votre, votre live va être suggéré aux autres utilisateurs, donc plus il va devenir viral et populaire. On va se servir de cette plateforme-là pour faire. En fait, pour vous donner des cadeaux, OK? On va, on va, on va commencer ça dans les prochains jours. Ceux qui n'ont pas la plateforme TikTok et qui sont auditeurs de CGMD, vous avez tout intérêt à la télécharger et à nous suivre, OK? CJMD 96.996. Vous allez trouver ça facilement sur TikTok. Vous pouvez déjà aller vous abonner. Et lorsque on va être live, et vous allez probablement recevoir une notification qui va faire en sorte que vous allez pouvoir regarder ce live-là et ainsi participer au futur concours. Euh, vous allez aussi pouvoir regarder des stars de TikTok, un peu comme Pinky Doll. Je ne sais pas si vous connaissez. Le phénomène Pinky Doll, il s'agit d'une mort okay? Elle elle fait ça, des lives. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, bon dans son cas, je crois que c'est les euh, les jours de semaine à partir de midi jusqu'à 13h. Elle fait ça aussi le soir. Euh, je pas l'horaire exacte. Bref, elle, ce qu'elle fait une nouvelle mode sur TikTok, ça s'appelle le NPC, le non-playing character. C'est-à-dire, c'est comme un bonhomme de jeu animé avec lequel tu ne peux pas partir. Tu peux pas, l'utiliser, tu ne peux, peux pas jouer avec. Tu peux simplement comme le regarder puis euh, interagir si on veut avec. Mais lui, il y a des façons robotiques si on veut de te répondre. En compte, fait, c'est un peu comme si elle imitait un robot et à chaque fois que les gens lui envoient un emoji, donc à chaque fois que tu lui envoies euh, je sais pas là, un exemple un cornet de crème glacée parce que tu sais il y a toutes sortes d'emojis que tu peux envoyer qui sont rattachés à un montant d'argent. Donc tout tu décides de donner un cornet de crème glacée de virtuel à Pinky Doll et elle eh ben elle réagit d'une certaine façon donnée en fonction de ce que tu lui as envoyé. Ça fait que quand tu y envoies un cornet de crème glacée, elle te dit "Hmm" « Ice cream so good ». Et quand tu envoies une fleur, elle te dit « Yes, yes, yes ». Donc, c'est devenu une espèce de, de femme robot que les gens aiment regarder. Là, vous allez me dire, « ouais mais c'est tellement abrutissant, man. Il n'y a personne qui peut passer tellement de temps. » En fait, c'est qui les fous qui envoient des cadeaux à cette personne-là sur TikTok? Et la réponse, c'est une vingtaine de milliers de personnes. Ouais parce qu'elle a fait réussir à avoir près de 20 000 personnes sur chacun de ses lives. Et elle, imaginez-vous, qu'elle fait entre 8 et 10 000 par jour avec cette plateforme-là. C'est impressionnant à quel point... je dis des fois, on peut être déçu de l'humain. Je vais y revenir parce que j'étais un petit peu déçu de, de mon aventure terrain, euh, hier à l'université. Euh, on fait des vox pop, on s'en va dans la rue, on parle avec les gens. D'ailleurs, si vous nous voyez là, à des places, vous avez envie de donner votre opinion, vous avez envie de parler, vous me voyez avec le micro, hey, accrochez-moi, ok, ça va me faire plaisir. C'est un peu pour ça qu'on est sur le terrain des fois. C'est pour vous entendre, c'est justement pour être capable de connaître un petit peu mieux vos enjeux puis de les apporter et puis, puis de les pousser justement dans le, le terrain des politiciens. De ce façon-là, on va être capable de faire avancer des dossiers à, à grands coup de Vox Pop. Rappelez-vous celui qu'on avait fait sur l'île d'Orléans. Bon, nous, on se fait casser les oreilles par la CAC et François Legault depuis des mois comme quoi les habitants de l'île d'Orléans ne veulent rien savoir d'un troisième lien qui passerait par l'île, pour la simple et bonne raison que ça briserait le paysage. Je sais pas si vous êtes allé sur l'île dernièrement, là, mais une fois que tu arrives sur le pont, tu as une espèce de grand côte, puis une fois que tu arrives en haut de la côte, ben tu as une station-service. Eh bien, je te dirais qu'à partir de la station-service, il y a 200 mètres d'un côté, 200 mètres de l'autre, 200 mètres à l'est, 200 mètres à l'ouest. Après ça, tu n'as plus de vue sur le pont. Ça, ça veut dire que 98 des gens qui habitent sur l'île d'Orléans ont pas de vue sur le pont actuel. Alors... T'sais, ça va toucher ne toucherait pas grand-jean, la fameuse histoire de la vue puis le fait que les gens en veulent pas. Ben, on est allé voir les gens de Lille on leur a demandé s'ils en voulaient un. Il y a tout de, de plus simple que ça. Et on s'est aperçu finalement qu'on se faisait remplir de merde. Donc, si vous nous voyez faire des vox pop, n'hésitez ben, pas à nous, euh, nous accrocher et nous donner votre opinion, vraiment nous dire ce qui, ce qui est important pour vous. Euh, C'est quoi les enjeux prioritaires puis ça va nous permettre, nous, après ça, d'amener les dossiers un petit peu plus loin. Et hier, j'en ai fait un vox pop. D'ailleurs, je ne veux pas euh, m'épivarder sur le sujet. Vous allez voir Bon, des résultats probablement sautés sur les réseaux sociaux sous peu, mais euh, j'ai été amené à me déplacer du côté de l'université Laval parce que je voulais parler avec des gens puis je me suis dit « Quoi de mieux que d'aller dans un univers créatif qui est celui de l'université? » Moi, perso, le cégep m'ont mis dehors puis m'ont dit « Ça ferait bien si tu revenais plus. » c'est que l'université je, je me suis pas rendu jusqu'à ce niveau là t'sais, pour moi l'université c'est juste un bar à côté d'une station de radio là dans le sous-sol puis dans laquelle je vire des brosses une fois de temps en temps quand hein, la, la job le louait c'est à peu près ça le, la connaissance que j'avais mettons de l'université mais mettons, la synergie entre les étudiants c'est pas quelque chose que j'ai vécu t'sais, moi la vie de campus moi je m'attendais à débarquer là hier puis tu sais à voir la maison alpha beta puis après ça la, la maison gamma puis tu sais qu'il y a des parties man puis qu'il y ait des gros kegs de bière puis Bref, moi, je m'attendais à vraiment tu sais, une, une université, le et hey, J'ai été éberlué de voir à quel point chaque, chaque être humain qui était dans cette université-là là, était focusé sur soit son téléphone, son laptop. Il n'y avait aucune interaction entre les gens. J'avais l'impression, euh, pas, pas d'être dans une prison, je dirais pas jusque là, c'était silencieux. Au point où je suis entré dans la cafétéria, parce que, tu sais, je savais même pas que c'était la cafétéria, j'entre dans la cafétéria, et je, je demande à Diane, je dis, aussi, on était à la bibliothèque? Faut-tu que je fasse pas de bruit ici? C'est silencieux, c'est mort. J'ai été vraiment déçu. Moi, je m'attendais à des lieux où il y allait avoir, je sais pas, là, ne serait-ce que de l'échange. Euh, tu sais, j'ai vraiment trouvé que ça manquait de savoir. On était dans l'individualisme. Puis quand j'ai sondé justement un peu les gens, je leur ai posé des questions. Alors, des fois, c'était par rapport à la politique. Des fois, c'était par rapport à, peu importe, là, des dossiers municipaux. Man ils s'en sacrent, Mais ils s'en sacrent comme de l'an 40. Ils peuvent pas se sentir moins concernés. Tu sais, à un certain moment, j'étais devant une trentaine d'étudiants universitaires. On s'entend, c'est des gens qui, euh, normalement, tu sais, je m'attends à ce qu'il y ait un certain niveau de par leurs études, de connaissances générales, tu sais, d'intérêt, ne serait-ce que pour les dossiers communs, tu sais. Mais non, zéro, zéro, zéro. J'ai vraiment été sous le choc de voir à quel point il n'y avait pas de réponse et à quel point. Et ça fait donc bien peur de donner son opinion. Puis à, même à un certain moment, je l'ai dit, je dis, hey gang, je comprends que là, tu ça peut être gênant devant un micro, mais il me semble que quand on est assis à la table en train de souper, l'opinion sort facilement. Puis si l'opinion est valable, tu sais, je veux c'est ton point de vue, tu t'as pas d'affaire à avoir honte de ça, t'as pas d'affaire à être gêné de ça. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on te contredise, puis que tu changes d'idée, puis qu'au final, t'évolues. On dirait que le fait de donner son opinion, de dire qu'est-ce qu'on pense, c'est de plus en plus... Euh, c'est de plus en plus difficile pis on est de plus en plus gêné à faire ça et ben sachez qu'ici à CGM2 on n'est pas tellement gêné de, de, de donner notre opinion et si vous voulez le faire ben ça se passe via texto 418-903-5969 écrivez-nous en grand nombre 418-903-5969 ça nous fait toujours plaisir de vous lire toujours plaisir aussi de savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous avez envie qu'on défende c'est quoi en fait les dossiers prioritaires pour vous dans la région ça va toujours nous faire plaisir de jouer là-dedans hey, on s'arrête déjà au retour j'ai évidemment des nouvelles lévisiennes, des nouvelles de Québec. J'ai aussi les, les nouvelles, j'ai fait un petit voyage dans le temps. 20 ans auparavant, en 2003, il se passait quoi? On va, on va vous jaser de tout ça. Et euh, au retour, eh bien, je m'entretiens avec Mme Lucie Perrault de Démocratie Directe. C'est elle qui est candidate dans euh, le secteur Jean-Talon pour les partiels. Donc, restez là. On va découvrir Madame Perrault au retour dans Politique -Correct.
0: est correcte. C'est vous
1: écoutez
2: CGMD, Talk, Rock, Hip-Hop et Painted Club.
1: Vous écoutez Politique et Chico, à la base de Politigui, correcte en ouverture, euh, petit saut rapide dans la circulation parce que c'est déjà commencé sur la 20 direction ouest, un ralentissement dans le secteur de chemin des îles jusqu'à Taniata. L'accès au pont La Porte, ben, c'est pas tout à fait évident via Henri IV. Quoique sur Duplessis, ça va assez bien. Sinon, Robert Bourassa, c'est pas tout à fait commencé de ce côté-là, mais la capitale dans les deux directions. On va s'attendre à un secteur assez chaud cet après-midi pour faire différent. Et eh ben oui, pour faire différent, on va s'entretenir avec Madame Lucie Perrault de Démocratie Directe parce qu'il y a des élections, ben oui, dans le secteur Jean Talon. La candidate de la CAC ne savait pas qu'après les élections, il y avait un mandat à livrer. C'est une blague. Mais on est en campagne électorale et on s'en va rejoindre. Madame Lucie Perrault, bonjour Madame Perrault.
3: Bonjour, bonjour, Kiko. Vous allez bien?
1: Ça va très bien. Content de pouvoir vous parler aujourd'hui. On discute régulièrement avec Jean-Charles Clérou qui est le chef de Démocratie directe. Mais aujourd'hui, on apprend à vous connaître, Madame Perrault. Parlez-moi un petit peu de vous, de votre parcours, si, 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 si c'est possible.
3: Bien sûr. Écoutez, ben, premièrement, je veux vous remercier sincèrement de me recevoir euh, à votre émission du Retour. Je l'apprécie beaucoup. Euh, je dois dire que moi, Lucie Perrault, euh, je suis une mère. Euh, J'ai trois enfants. Je suis une grand-mère, deux petits-enfants. Je suis retraitée de la fonction publique fédérale. J'ai travaillé aux Affaires indiennes. Je dois vous dire que quelqu'un m'aurait dit un jour que je m'en irais en politique puis j'aurais demandé à cette personne-là si ça allait bien dans sa tête.
1: <rire> OK, je comprends. Euh, Donc c'était pas, pas inné, c'était pas nécessairement le parcours prévu. Là.
3: Non, non seulement c'était pas inné, c'était pas le parcours prévu, mais c'était quelque chose qui ne qui ne m'attirait pas, pas du tout. Mais en même temps, au fur et à mesure que j'évolue dans, dans ce que je suis en train de faire avec Démocratie Directe. Je dois avouer que je me découvre des talents et je me découvre une passion aussi pour ce que je suis en train de faire.
1: OK. Et, et, et ça, ça fait combien de temps que vous connaissez le parti? Ça fait combien de temps que vous avez été approché ou que vous avez fait des approches avec Démocratie Directe?
3: Bien, euh, en fait, Démocratie Directe, je le connais depuis le début parce que j'ai fait partie des fondateurs. Okay. Et puis, euh, l'équipe de Démocratie Directe, en 2021, on avait fait une campagne électorale fédérale ensemble. Euh, à l'époque, le parti s'appelait Parti du Canada. Euh, on avait eu 58 candidats. Mais moi, c'est vraiment étrange la façon que je me suis retrouvée là. C'est que mon mari était candidat pour Parti Libre Canada. Okay. Puis à un moment donné, eux autres, qui avaient leur réunion le matin. Puis là, ils me disaient, là aussi, j'ai un problème. Parce que moi, je dois m'en aller travailler. Les réunions sont pas terminées. J'ai pas pu poser ma question. Fait qu'il faut que tu aux réunions pour poser les questions à ma place.
0: Okay.
3: Fait que là, je lui ai dit, écoute, j'aimerais que tu demandes euh, l'autorisation que je te remplace aux réunions. Puis, finalement, l'autorisation lui a été donnée. Et je dois avouer que j'ai découvert un groupe extraordinaire. Puis j'avais commencé à un moment donné, moi, à, à m'impliquer un petit peu au niveau, euh, à regarder ça au niveau municipal. Puis il euh, y a des gens qui me disaient, « Ah, Lucie, en allant en politique, tu as tout ce qu'il faut pour ça. » Mais tu sais, tout ce qu'il faut pour ça, ça veut dire quoi? Mmh. Euh, parce que ça peut vouloir dire tout, tout, toutes sortes de choses. Mais euh, dans le fond, les gens autour de moi me reconnaissent pour euh, ma grande compassion, oui. mon écoute, puis euh, ma capacité à me mettre à la place de l'autre et à, à chercher des solutions euh, qui, dans un groupe, vont faire l'affaire de la majorité des gens. D'ailleurs, euh, on est en train d'écrire une. Euh, puis quand je dis on, c'est un comité citoyen et je fais partie de ce comité citoyen là. On est en train d'écrire une constitution provisoire. C'est un peu comme moi qui anime les réunions, puis qui, qui laisse parler les gens, tout ça. Okay. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, coup toi, ouais. il dit, on dirait que tu veux absolument avoir un consensus. Ben j'ai dit le plus possible, parce que j'ai dit, quand les gens ont pu prendre part à la discussion, qui ont pu exprimer ce qu'ils avait à exprimer, et qu'on essaie le plus possible de trouver une solution qui vont rejoindre tout le monde, ben c'est sûr que les gens vont être heureux dans la façon que les dossiers évoluent. Puis moi, c'est un peu ça que je vois comme approche dans la circonscription de Jean Talon. Je vois, moi, qu'on, comme euh, les, les, les enjeux, mettons, euh, au niveau euh, qui touche les entrepreneurs. Oui. Bon, ben, quels sont ces enjeux-là? Qu'est-ce qui vous touche plus particulièrement? Euh, puis les consulter, comment vous voyez ça? Parce que souvent, là, les gens... Ils les connaissent les solutions, mais malheureusement, ils ne sont pas tout le temps écoutés. Puis ça, je trouve ça dommage. Puis, euh, tu sais, on l'a vu, nous autres, à un moment donné, euh, dans différents domaines, comme euh, euh, des gens qui sont dans le domaine de la santé, tout ça, tu sais. Les gens qui sont déjà impliqués dans les domaines, ils les voient les enjeux, ils les voient les solutions. Mais ben, pourquoi qu'on ne fait pas des euh, un comité citoyen pour ramener ces enjeux-là sur la table? Discuter ensemble des solutions, faire des propositions, puis en venir à, à, à avoir un consensus qui va convenir à la majorité. Et je dis bien à la majorité parce que je sais très bien qu'on ne peut pas faire l'affaire de tout le monde.
1: Et on vise la démocratie hein, avec Démocratie directe. Donc, si on est capable de satisfaire du moins la majorité et en même temps, comme vous dites, vous êtes à l'écoute, vous êtes empathique, vous êtes en mode solution, ben, au moins de sentir que le camp adverse, entre guillemets, a été écouté et, et que son discours a été pris en compte. Souvent, on, on avance ensemble.
3: Oui, puis euh, tu sais, il euh, y a des fois aussi, nous autres, on a vu ça dans nos, dans nos réunions de l'exécutif la Démocratie directe. Euh, à un moment donné, on avait des discussions, puis il y avait une personne qui n'était pas nécessairement d'accord avec le reste du groupe. Puis à un moment donné, on aurait pu dire bon ben ok, on a voté c'est démocratique, c'est la majorité qui l'emporte. Mais euh, à plusieurs reprises, on s'est on s'est surpris à dire ben écoute, on aimerait ça entendre. Pourquoi t'es pas d'accord Puis quand la personne a nous exprimait les raisons pour lesquelles elle était en désaccord. Ben, croyez-le ou non, cette personne-là a amené le reste de l'exécutif à changer d'idée et à prendre une décision différente parce qu'elle nous avait emmené un autre point de vue. Elle nous avait amené d'autres éléments que nous n'avions pas vus et qu'elle, de par son bagage de vie, de par son expérience de vie, euh, elle avait ça elle avait dans son bagage de connaissances et elle nous l'a partagé. Ça nous a amené à prendre des décisions différentes.
1: Ouverture et écoute, c'est ce que je comprends vraiment de vos chevaux de bataille. C'est vraiment d'aller sonder la population pour prendre des bonnes décisions.
3: Oui, tout à fait. Puis, euh, si vous me permettez, euh, je vais vous raconter. Euh, J'ai eu une discussion la semaine dernière avec, euh, avec un de mes amis qui est en affaires. Oui. Et puis, il y a un de ses, de ses partenaires qui a un enfant qui est à l'école secondaire. Et puis, euh, un soir, euh, son fils est arrivé de l'école il était euh, vraiment bouleversé puis il était frustré parce qu'il disait à son père, il dit, euh, « Papa, il dit à l'école aujourd'hui, il nous disait que le capitalisme, c'est mauvais puis qu'il faut absolument s'en aller vers le socialisme.
1: Okay, » C'est ce qu'on lui avait appris à l'école.
3: C'est ce qu'il était en train d'entendre à l'école. Mmh. Puis lui, euh, à l'intérieur de lui, là, ça créait euh, la confusion parce que son père est un homme d'affaires. oui. Mais par contre, moi, je considère que le capitalisme, le, pardon, le, oui, le capitalisme n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas correct, c'est le manque de compassion dans le capitalisme. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, quand quelqu'un a de la compassion dans ce qu'il fait, il va prendre soin de son prochain, il va être à l'écoute des besoins des autres autour de lui, puis il va être, essayer toujours de trouver des solutions qui vont faire l'affaire de la majorité.
1: Très intéressant. Euh, Jean Talon, plus spécifiquement, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous, euh, vous y allez pour ce comté-là? Est-ce que vous connaissez bien le secteur de Jean Talon ou si c'est un peu nouveau pour vous?
3: Euh, ben, écoutez, c'est sûr que Jean Talon est un peu nouveau pour moi. En même temps, bon, on s'entend que les enjeux euh, de Jean Talon, c'est aussi les enjeux qu'on retrouve euh, pas mal à travers la ville de Québec. Oui. Puis, euh, tu sais, euh, si on regarde entre autres, euh, pense au niveau là, du... Puis euh, du... ça, les gens m'en parlent. Hein. Quand, quand je suis sur le terrain, dans la circonscription, je me fais beaucoup poser la question. Euh, C'est des questions sur le, le tramway, puis le troisième lien. Oui. Puis les gens, euh, majoritairement, sont frustrés de ne pas être écoutés sur leur demande d'avoir un troisième lien avec euh, que les voitures peuvent, peuvent utiliser. Puis euh, se font pousser dans la gorge d'un tramway que la population ne veut pas. Alors euh, ça, je trouve ça dommage qu'on n'écoute pas ça, parce que c'est nos taxes et nos impôts qui paient ça. Puis je trouve pas ça normal que les élus n'écoutent pas ça. Puis je vous dirais que si les élus faisaient vraiment ce qu'ils avaient à faire, parce qu'ils sont censés être les employés du peuple, sont payés avec nos le, leur salaire est payé avec nos taxes et nos impôts. Absolument. Si ces gens-là étaient vraiment à l'écoute de la population, puis qu'ils faisaient vraiment ce qu'ils ont à faire la ben, démocratie directe
1: n'aurait pas besoin d'être là. Effectivement, je, 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 comprends, je comprends très bien votre point de vue. Euh, maintenant, spécifiquement dans Jean-Talon, est-ce que vous avez une promesse ou est-ce que vous avez un, un pitch de vente? Les gens qui vont se déplacer à l'urne pour, euh, pour voter pour l'Utipéro, ils peuvent s'attendre à quoi? Est-ce qu'on est en mesure d'avancer quelque chose de concret?
3: Ben, écoutez, c'est sûr que les gens qui votent, pour, qui vont voter pour l'Utipéro, ils peuvent savoir qu'ils vont voter pour euh, une femme qui est authentique une femme qui est dans la droiture. Euh, nous, dans le fond, là, à la démocratie directe, on ne fait pas de promesses, on a seulement des engagements. Okay. Puis, on a une plateforme de propositions, où est-ce que les gens peuvent faire des propositions, ils peuvent aller appuyer les propositions qui sont là. On est en train de mettre sur pied des comités citoyens. Puis, la circonscription de Jean Talon auront le privilège d'être les premiers à utiliser ces outils-là pour vraiment les mettre en application dans la communauté. Alors, on pourra ensemble travailler en équipe à mettre, à mettre sur la table les enjeux qui touchent vraiment les gens puis à trouver ensemble des solutions. Excellent! À travailler, travailler en équipe.
1: — Génial, génial. Merci, Lucie. En terminant, les gens qui veulent suivre, oui, euh, Lucie Perrault, mais le parti en général, est-ce qu'il y a des pages Facebook, est-ce qu'il y a des... Euh, ou si vous boudez, méta, Non. est-ce qu'il y a des euh, endroits où on peut vous suivre plus spécifiquement, un site web ou euh, quoi que ce soit?
3: — Bien, c'est sûr qu'on a le site, notre site Internet qui est Oui. Puis j'invite les gens à, à aller sur notre site Internet. Évidemment aussi, on a nos, notre page Facebook Démocratie Direct euh, avec, euh, avec mon conjoint le, le lundi soir. Mais là, c'est sûr que on a mis ça en suspens pour la période de la campagne électorale parce que on, on va se le dire, une campagne électorale quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Et habituellement, les lundis soir à 20h, on est en live sur euh, différents médias, entre YouTube, Facebook, euh, différents médias. Euh, les gens pourront euh, savoir sur quelle média on est diffusé en allant sur notre site Internet.
1: Ben, génial. L'appel est lancé pour euh, les auditeurs. Merci d'avoir pris du temps avec nous, Mme Perrot On vous souhaite la meilleure des chances pour euh, la campagne.
3: Ben, C'est vraiment gentil. Merci beaucoup encore de m'avoir invité.
1: Tout le plaisir est pour moi. Merci. Bye bye.
3: Bonne journée. Au revoir.
1: Madame Lucie Perrault de Démocratie Directe qui se présente dans Jean Talon. Donc, vous aurez la chance de vous déplacer aux urnes. Je pense que c'est le 3 octobre, j'ai de mémoire. Mais euh, sinon, vous aurez la chance de faire aller votre vote. Et euh, Madame Perrault fait partie des gens qui se présentent. Maintenant, allons-y de nouvelles Lévisiennes. Ben oui, euh, dans notre cours Activité interculturelle, OK, Pocket, c'est Lévis interculturelle. C'est la sixième édition de la fête annuelle de Lévis interculturelle. Sur la thématique Célébrons notre monde. Ça va avoir lieu le 23 septembre septembre, c'est au 4. Et là, je vous le dis, c'est dans les derniers beaux moments de profiter de cette installation qui est géniale. J'y suis allé plusieurs fois cet été. Regarde, t'es pas encore... T'as pas encore été au k pocket Tu m'écoutes, t'es ça arrive nord Tu te dis, Man, je traverserai pas pour ça. » Non, non, tu vas traverser pour ça. Parce qu'en plus des spectacles, t'as la vue incroyable, mais t'as aussi toutes les euh, accommodations qui autour. C'est vraiment bien fait. Euh, encore une fois, je lève mon chapeau à l'organisation du k pocket C'est vraiment hot. Diverses prestations. Il va y avoir des activités qui vont, vont vous permettre de rencontrer plusieurs gens de plusieurs cultures. C'est euh, des activités familiales et c'est gratuit. Donc, vous pouvez vous présenter à partir de 11h30. Ça va avoir lieu jusqu'à 17h. Donc, encore une fois, je le répète. Le le 23 septembre du côté du k C'est des vies interculturelles. Le SPVQ vous met en garde parce que il y a des hausses de fraude de type petit-fils. Je suis mitigé quand j'entends ce, ce genre de dossier-là. Bon, je vous explique. Le suspect, la, la façon de faire est quand même assez connue de tout le monde. Le suspect qui communique avec la victime par téléphone se fait passer pour un proche ou une personne en autorité, un policier, un avocat. Bref, il exige ensuite de l'argent, met de la pression sur la victime pour des fausses raisons. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour une seule journée, celle de mardi hier, il y a une dizaine de dénonciations qui ont été faites. Ça, ça veut dire qu'il y a des dizaines de personnes minimalement qui ont été appelées pour qu'on soit rendu à 10 dénonciations. Personnellement, quand je me fais appeler par un scam, j'essaie de le niaiser le plus longtemps possible jusqu'à ce que lui stan. mais j'appelle n'appelle pas la police pour dire qu'ils ont essayé de me fourrer. Bon. Ça veut dire qu'il y a quand même probablement énormément d'appels qui ont été logés. Deux personnes ont même versé plus de 10 000 aux fraudeurs dans cette même période. Deux personnes, plus que 10 000 10 000 J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire qu'on puisse te faire à croire que tu as un petit-fils quand t'en as pas. J'arrive pas à croire que même sénile, t'sais, sénile raide, là, comment tu peux être assez sénile pour te faire comprendre, pour, pour, pour te faire, en fait, pour que tu aies faire un virement? T'sais, tu peux pas avoir les capacités cognitives de faire un virement d'un montant de 10 000 si, je veux dire, c'est quoi, tu donnes ton numéro de carte? Encore là, je suis sceptique. Quand je vois ce genre de dossier-là, on dirait que j'essaie de comprendre qu'il y a peut-être plus crosseur que crosseur. Je vous explique. Mettons moi, j'appelle mon grand-père, puis je dis « hey, grand-père, je suis un parfait pourri, puis j'ai besoin de 10 000. » Ce qu'on va faire, c'est que, m'a demandé à mon chum Paul, là, il va t'appeler, il va te faire un petit peu d'extorsion, « 10 000, puis on ira voir la compagnie d'assurance après. » Comprenez-vous? J'ai l'impression que la police nous met en garde contre ça pour dire hey, c « Hey, tu sais, ça, ex ça existe, ça se passe présentement. Si vous vous faites pogner, venez pas pleurer. » C'est un peu pour baquer, si on veut, les, sans dire les compagnies d'assurance. C'est un peu pour dire « Gang, on vous l'a dit là, que ça se passe présentement. Après ça, venez pas nous faire croire que vous, vous êtes fait fourrer. » Bref, c'est mes deux scènes par rapport à ce dossier-là. Mais tenez-vous là pour dire on fait encore des appels téléphoniques puis on réussit à sortir des affaires. T'sais, pour vrai, si j'étais capable de crosser quelqu'un, non, je ne peux pas. Je n'ai pas, pas ce feeling dans le mot de vouloir crosser quelqu'un à ce point-là. Mais tu sais, quand tu es capable. De, ça fait une belle journée de pouvoir se taper dans le dos et dire Hey, j'ai fait accroire à, à un vieux qui avait un fils et maintenant j'ai 10 000 piastres. C'est quand même un accomplissement. Procès pour euh, l'agression sur la rue Saint-Joseph, une plaque de métal d'en face, euh, les, les vis et toutes les quittes. Je veux pas m'éterniser nécessairement sur ce fait divers-là. La raison pourquoi je veux en jaser, c'est parce que j'en suis venu à la conclusion tout ça pour une histoire de brosse. Tu sais, quand t'es chaud, on est sur le partage un petit peu. Prends une coupe de shooter le trop. T'es dans des bars avec des chums. Puis que le temps, lève. Ça va arriver, là. T'sais, on l'a tous déjà connu. Puis, c'est cool parce que là, je te parle du haut de mes 36 ans. Peut-être qu'à 19, j'aurais pas réagi pareil. Mais mettons, là, si je suis capable d'avoir un talk avec quelques gens conscients, puis peut-être que ça va résonner à quelque part. T'es en train de faire le parter, t'as du fun, y a quelqu'un qui accroche un gars, puis là, ça commence à jouer au gros bras. Pense-y comme il faut. On se rappellera du dossier de Kevin Mittal, joueur du Rouge et Or. Il a lancé une bière, geste de cave là, dans un bar. Ça s'est ramassé en co parce qu'il y a une dent qui a été cassée. c'est con, c'est banal. Les boys sont là pour avoir du fun. Puis la cause qu'on... puis moi j'ai jamais connu personne, peut-être d'un film dans les années 80. Bolé Non non. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit moi, "Char, et cette fille -là, là, tu vois, elle est super cute, belle relation qu'on a toutes les deux parce que je l'ai impressionné parce qu'un soir j'étais sous, j'ai crissé une ça, là, ça impressionnera jamais une chicks, man. Ou si ça n'impressionne impressionne une, là, ça n'est une du calibre. Ah ouais, bolé! Non, non. Tu vois le genre, là, t'as pas vraiment le goût de te ramasser avec ça. Donc, tu sais, pensez-y deux secondes avant de lever le ton, avant de commencer à lever les points, pis. « Really? » Parce que ça peut finir en cours. Là. Cette histoire-là, je vous rappelle, c'est une histoire de coups de canne, ça finit avec une plaque, puis des vis, puis toutes sortes d'affaires. Tu sais, la personne va traîner des séquelles toute sa vie. toute tu vas te ramasser avec un casier judiciaire ou vice-versa. Tu sais, des histoires de coups de poing. Un coup de poing, le gars est tombé, il en est mort. Ou un coup de poing, et le gars a perdu son oeil. T'as-tu vraiment le goût de, genre, plus être capable de... tout ton trip, c'est de jouer au deck hockey. T'es un grand tripeux de hockey cassum? Ben, à chaque fois que la pause va venir de la douette, t'en verras pas venir, mon homme, parce que ta vie est gâchée, parce qu'un coup chaud, ben, ça t'a tenté de jouer au tough pour peu imp... Non. Come on. Euh... Parlant d'affrontement, ben oui, ça s'est affronté ce matin au centre-ville de Montréal parce qu'il y avait une manifestation anti-trans pour les trans, droit des groupes de... de, de en tout cas, euh, je veux quand même vous faire le report de la situation comme on me l'a présenté. Je tu sais, j'ai pas, pas gratté outre mesure, mais je voulais quand même vous rapporter certains faits. Euh, merci euh, au Journal de Québec pour l'avoir fait pour moi. C'est un groupe notamment affilié à l'extrême droite. Okay. groupe notamment affilié à l'extrême droite qui ont peu d'individus qui manifestaient pour dénoncer tout ce qui concerne l'enseignement sur l'identité de genre à l'école okay. donc là ce que je comprends c'est qu'il y avait une, de, une gang de fans d'Hitler des, des gars radicaux parce bah, que c'est quand même l'extrême l'extrême droite moi quand tu me parles d'extrême droite souvent je pense aux gars qui se promènent en jaquette blanche avec des chevaux là, dans le sud de la Virginie genre. ok c'était ce calibre là il y avait des affiches où il était écrit les parents le savent mieux c'est très extrême, ça. Euh, ou encore, garder l'innocence des enfants. Ah, mais je suis contre ça. Non, pas tant. Bon, c'est pas, pas, pas de l'extrême. Okay. Était visible. Certains ont tenu, euh, certains étaient tenus par des enfants. OK, wow, tu as des flots des manifs, c'est jamais le, le best move. Là. Certains participants portaient des chandails où il était écrit « Fuck, Trudeau » et arborait les couleurs du drapeau canadien. Extrême droite. Mais oui, les couleurs du drapeau canadien, c'est sûr. L'autre groupe, OK. L'autre groupe de militants, lui, qui était gauchiste, il n'est pas extrémiste, lui. L'autre groupe de militants, euh, lui, de la gauche, euh, manifestait pour les droits des personnes transgenres et LGBTQ+, 2. Hein? Des affiches avec des messages comme « Les travailleurs unis contre l'extrême droite ». Mais ben là, ce n'était pas une manif par rapport aux trans. Euh, ou encore « Moins de haine ». OK. « euh, Protéger les enfants trans » était mis de l'avant. Ben oui, non. « Protéger les enfants trans ». Présentement, il y a beaucoup d'enfants trans qui se font attaqué dans, dans leur vie. Un manifestant d'extrême droite a été filmé en train d'insulter les participants de l'autre groupe en lui disant « You're disgusting! » C'est C'était quand même des propos extrémistes. On entend sur les réseaux sociaux, et ça c'est en fait un ou une manifestante de, du parti gauche, et non pas de l'extrême, on entend sur les réseaux sociaux énormément de fausses informations de haine, même par rapport aux communautés trans, explique un manifestant pro-LG. Perso, là, depuis qu'il n'y a plus de nouvelles sur Meta, ou les réseaux sociaux en général. C'est assez rare, moi, que je vois des fausses informations de haine se propager par rapport aux trans. Tu sais, je, je, je vois pas tellement ça, moi, sur mes réseaux sociaux, mais paraîtrait que c'est il y a énormément de fausses informations et de haine par rapport aux communautés trans dans les réseaux sociaux, c'est ce qui exprimait. Bon, en tout cas, on parlait d'affrontement, mais à part s'envoyer chier, je pense pas que ça a été ben, ben plus loin. Transportée à l'hôpital, Madame Béatrice Picard va mieux. Ben oui, une petite chronique showbiz, non? <rire> Juste vous dire que Madame Picard euh, a subi un malaise là, un peu plus tôt cette semaine. Par contre, elle a été euh, admise à l'hôpital et depuis ce temps-là, elle est de retour chez elle. Elle va bien. Et elle, ce qu'elle vise, c'est de ralentir pour atteindre son but ultime, c'est-à-dire jouer jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle qui est, est, est pas en chaise roulante, elle de mentionner qu'elle est pas encore en chaise roulante. Elle ne veut pas l'être et elle veut jouer jusqu'à 100 ans. Félicitations, Madame Picard, vous êtes rendue à 94. Je me rappellerai toujours de ma bonne vieille Marge Simpson. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de vie pour Anthony euh, Castillo Sanchez. Pourquoi je vous dis ça Parce que Anthony Castillo Sanchez, c'est un dossier qui est quand même assez, euh, assez chaud. Unis en ce moment. Euh, lui, euh, son exécution est prévue pour demain. Il, a, euh, il aurait commis. En fait, il est accusé, puis là, il, même, euh, il a même la peine de mort. Ça fait. Il est accusé de meurtre. Euh, il a commis un meurtre. Euh, ça s'est passé dans les années 90. Par contre, lui, euh, son exécution qui est prévue pour demain, euh, il a été accusé sur des traces d'ADN. On a retrouvé du sperme qui matchait l'ADN d'Anthony Castillo-Sanchez sur les sous-vêtements de la victime. Par contre, Faites à noter, un peu plus tôt cette année, le père d'Anthony Castillo-Sanchez s'est enlevé la vie euh, et aurait admis le crime avant de s'enlever la vie. Donc, c'est quand même un point tournant dans ce dossier-là. Euh, lui qui est le père, en fait, d'Anthony Sanchez, euh, vous, vous rappelez qu'Anthony, le jour où il a commis ce meurtre-là, encore là, je ne parle pas au conditionnel parce qu'il est accusé, le jour où il a commis ce meurtre-là, il avait 18 ans. Maintenant, le portrait robot qui avait été fait par les gens autour, c'était clairement un homme âgé, qu'on qu avait décrit, ceux qui avaient aperçu un petit peu. Et ben c'est ça, le père match le physique, le père a admis le crime, le père s'est enlevé la vie. Et en plus de ça, la mère d'Anthony, elle disait que l'homme, le père, était violent, que le père a déjà fait des menaces, que le père a déjà fait des menaces armées, Demain, c'est le dernier jour de vie pour Anthony. Quand même un dossier particulier. Il n'est pas encore minuit, minuit moins une. Mais euh, si jamais ça bouge et si jamais on euh, revient, euh, en fait, on, on revient en justice pour ce dossier-là, je vous en ferai signe. Mais sinon, malheureusement, ben, ou heureusement, là, comme je vous dis, j'ai pas la, la séance infuse, mais euh, demain serait, en fait, aujourd'hui, serait le dernier jour de vie pour Anthony. Lui qui, demain, euh, recevra la peine avec injection létale. C'est triste. Hé, je n'ai pas le temps de faire mes nouvelles de l'ancien temps. Je veux vous parler de cinéma aussi. On a bien des dossiers. On a aussi des entrevues. On va jaser avec Daniel Brisson un peu plus tard. Guillaume Raté-Côté vient s'installer à la mise en onde. C'est Politique qui Correct, Restez là, à l'antenne de CGMD
2: 96.9. 969FM. C'est Vous écoutez Politique Correct. correcte
4: Ouais donc, ouais donc content d'être là Merci Chico pour la belle intro C'est le moment avec Plus de tigui. Ouais. On a quand même Chico, excuse-moi J'avais pas peur d'avoir trop. Content de te retrouver mon ami Pareillement et là, euh, c'est pour qui voter dans jean l'autre, même si c'est pas ta circonscription,
1: non? Euh, honnêtement, je j'ai pas le, moi, le concept de démocratie directe. De, depuis le début, là, je veux ouais. dire, on parle à Jean-Charles régulièrement, je, je connais pas mal le parti. Euh, moi, je je, 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 je serais là. je sais pas, je pas encore fait ma tête, il va falloir parler aux autres.
4: C'est ça. C'est ça je viens de me rappeler, il va falloir euh, toutes les solliciter. Quand t'en penses, il faut que tu passes toute la gang, voie électorale. T'as-tu entendu que j'ai un peu écorché l'ancienne candidate de la CAC dans J'entends? Oh, T'es le seul <rire> qui a fait ça au Québec de petit J'ai hâte de voir comment il... Je sais pas si c'est déjà commencé à Tite Via quand on va faire ses chroniques euh, très mmh. très hors de l'ordinaire, sûrement, dans ah, la ouais. joue. Peut-être qu'ils vont lui poser une question comme ça, avec un petit sourire en coin, ils vont crisser la paix. Aviez-vous oublié qu'après la campagne, il y avait un mandat à Ça a coûté 300 000. Mais moi, ça me traumatise pas. À base, elle n'aurait pas dû se présenter avec la gueule. C'était peut-être juste ça, mais moi, je suis membre fondateur de cette affaire-là. Je peux pas trop chigner. On va aller voir un sujet tout autre pour les prochaines minutes. On a Michel Picard qui s'en vient. Dans l'émission, qui est un spécialiste euh, de la mimétique. Je, je sais pas si je peux le dire de même. Mais je veux pointer du doigt quelqu'un. C'est une belle mise en contexte. Ça vient de me, me péter d'en face en rentrant dans le studio. Fait chaud ici. Mm -hmm. Puis il y a une vidange humaine. <rire> Ça <rire> va? <rire> non? Je, okay, je serais tout le monde de vidange. Un frileux, trop Mais non, non, là! C'est quoi de
1: monter le chauffage de même? Ça, c'était c'est un comportement d'adolescent. Je me rappelle où quand ça. ma mère, elle disait, « Touche pas au caille. » Parce que la seconde, je levais le chauffage, on se ramassait à 32. Ben oui, ouais. Fait 27. Ça.
4: Si je le pogne, lui ou elle, ça va barder. Mais... Fait <rire> <C 'est> du <rire> qu il qu il sera pas comme J'étais comme, je vais faire un polygraphe. Mais non, on, on va juste analyser les yeux. Peut-être savoir qui a osé. Je sais pas combien de fois que je dis, « touche pas à ça. » Il y avait une cage dessus avant. Puis là, je l'ai enlevé parce que je me rendais compte que le monde jouait avec pareil mais aussi que ça peut être utile ultimement. Tu sais, comme quand là, le clim dans la pièce de l'émetteur ici a pété à un moment donné. Il fallait qu'on joue avec ça. Ben, dans des
1: entre-saisons, c'est que présentement, il n'y a aucune raison de lever le chauffage. Puis présentement, il fait encore très beau hein? dehors. Là.
4: Okay. Puis même même à ça, <sighs> arrange-toi pas que ça soit à 27. Tu est confortable avec ça. On va faire une enquête. Il ben, et... y, y, y a
1: vraisemblablement une seule personne qui est confortable avec ça, c'est cette personne-là qu'il faut qu'on trouve. Oui, il <rire> ouais, ben, y a ça.
4: On va trouver que, qui, qui est blême. On n'a peut-être pas besoin de la <rire> 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 famille Michel Picard est un ex-analyste de la GRC au renseignement. Il est docteur en sciences politiques aussi, mais surtout expert en langage corporel, auteur là-dedans le livre « L'art de décoder le langage des yeux » que je n'ai pas pu consommer en entier, mais pour les parties que j'ai pu euh, obtenir, euh, apprécier. C'était le fun. Félicitations pour l'ouvrage. Michel Merci. Picard. Merci d'être dans l'émission aujourd'hui.
5: Merci, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
4: Vous êtes euh, tout un spécimen, juste avec le CV... Euh, Est-ce que je peux me permettre de vous demander, vous êtes rendu dans les eaux de, de quels âges pour avoir un CV étoffé comme ça, euh, M. 63 ans. OK. Euh, et il y a eu beaucoup d'expérience, ça transparaît dans le livre, c'est fascinant de regarder ça. Euh, on est content d'être au téléphone, même au point <rire> aujourd'hui. Tout le monde a quelque, quelque chose à se reprocher, en, en, en quelque part. Mais ouais, on va veut, on veut donner envie aux gens de lire cet ouvrage-là, l'art de décoder, le langage des yeux. Puis, évidemment, quelques trucs dans tout ça. Mais en premier, évidemment, l'historique de la chose, d'où ça vient, l'art de décoder, le langage des yeux. Puis, pour toi, Michel, où est-ce que ça a commencé de l'attrait pour la chose en question?
5: Je vais vous une anecdote. Il euh, y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années, ma blonde à l'époque euh, euh, me propose un jeu. Elle me demande euh, d'imaginer un chien mauve avec un tutu et des oreilles de lapin.
2: Hey.
5: Et, et tout de suite, elle me dit, tu mens. C'est ça que je je jamais vu un chien mauve de ma vie. No. Mais elle, elle m'a dit que je créais l'image, que j'avais jamais vu une telle chose parce que mes yeux avaient bougé dans tel autre sens, dans un sens et, et pas dans l'autre. Oh, et ça, c'était une, une piqûre, une drogue épouvantable. Je me suis mis à, à regarder ça. Et j'ai regardé l'angle du jeu, justement, de la relation avec les yeux, par la programmation neurolinguistique et voir ce que eux avaient à dire là-dessus. Parce que son père, euh, qui était psychanalyste, que j'ai d'hier, hier, euh, et c'était pas pour des traitements, son père, qui était psychanalyste, utilisait cette, cette technique-là dans le cadre de sa thérapie. Donc, une personne experte utilisait une technique qu'on va appeler une discipline, une, un outil de travail, dans le cadre de ses soins. Donc, ça donnait une certaine crédibilité à la chose. Alors, je me suis euh, euh, lancé dans euh, l'étude des yeux et donc j'ai commencé en PNL pour mieux comprendre le langage des yeux. Mais euh, la, la programmation du rôle linguistique avait une dimension de changement que je ne cherchais pas. Moi, ah ouais. mon rôle était de d'analyser euh, le comportement ou d'analyser les gestes tels quels, sans modification. Okay. Et donc, l'analyse du langage corporel, pur et simple, ouais. était exactement ce dont j'avais besoin et ce qui m'a permis aussi de développer plus à fond ma théorie sur le langage des yeux.
4: D'accord. Et, et donc, le livre est une théorie qui est personnelle. Tu, comme toute théorie, tu puises euh, chez d'autres auteurs, d'autres connaisseurs. De la chose. C'était à quel moment, là, ta découverte de ça? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais déjà à la GRC? Non,
5: non, non, pas du tout. J'étais dans le domaine privé. Euh, mais euh,
4: la beauté de la
5: chose et les yeux, et sont de tous les organes et de tous les membres du corps humain, les yeux sont les plus fascinants. Euh, ouais. Tu peux jamais les cacher, sauf au téléphone, comme on est là, <rire> ou avec des verres fumés. Ou ouais. bien, euh, et donc, dans une conversation, euh, et là, c'est à la mode, le télétravail, donc on est sur Zoom, mmh. tu peux pas les cacher. Donc, tu peux bien lire, avec certaines restrictions, mais tu peux bien lire le message ouais. derrière le... le réel message derrière ce que la personne dit réellement, où tu peux mieux comprendre comment elle arrive à la réponse qu'elle te donne. Et les yeux mmh. sont impossibles à contrôler. Oh. et te donne une réponse avant même le premier mot qui a été sorti de la bouche de l'individu.
4: Ah bon, donc il y, y a des bruits pareils dans la compréhension, mais il ne peut pas y avoir de falsification. Je sais qu'il y a des légendes sur des gens qui ont, qui ont réussi à contourner des détecteurs de mensonges. Il ne peut pas y avoir d'équivalent avec le langage des yeux? Attention, ce n'est
5: pas un détecteur de mensonges. Les, ceux qui disent qu'avec le langage corporel, on peut trouver le mensonge, ce n'est pas vrai. Okay. On peut avoir des alertes ouais. qui nous portent à poser plus de questions et arriver à la déduction que la personne a menti. Il y a deux seules façons, puis ça on va regarder le mythe tout de suite, si vous permettez, il y a deux façons de savoir, de façon sûre, si la personne a menti. Hein? La première, elle vous le dit, hmm. la deuxième, vous avez une preuve irréfutable. Okay. <rire> ouais, ouais. À part ça, bon. c'est de questionner, et un menteur n'aime pas se faire questionner, parce qu'à un moment donné, il va dire hmm. une boulette. Et donc, le fait de comprendre comment les yeux interviennent lors de la conversation va orienter votre questionnement. Vous allez poser de meilleures questions. Vous allez poser des questions sur le sujet pertinent qui a amené un mouvement des yeux, une fuite de regard, euh, un, 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 un relèvement des sourcils, des trucs comme ça, et pour aller chercher l'information dont vous avez besoin et qui va vous amener à votre conclusion. Donc, c'est un outil de travail. Le, le langage corporel c'est vieux depuis que le monde existe. Et les, les hommes mmh. de caverne, à l'époque, ils se promenaient, il y avait une, euh, une menace qui arrivait euh, vers eux, un animal quelconque, un prédateur. Le sang, le cerveau envoyait le sang dans les jambes et il partaient à la course.
0: Mmh.
5: Aujourd'hui, vous, vous êtes dans un bureau, vous avez un problème, vous êtes indisposé, vous voulez fuir vous pouvez pas partir à la course. Mais votre cerveau envoie en quand même du sang dans vos jambes pour oh. vous inciter à partir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oh. Vous grattez le mollet. OK. OK. Et donc, et vous avez une indication que la personne... Hein, je pense que la personne est prête, est prête à partir. Non? Ce sont le genre d'indications qu'on regarde. Ce ne sont pas des conclusions scientifiques. C'est de l'observation. Wow. C'est de l'empirisme. Mais je vais vous dire, avec les années d'analyse, de comparaison et d'analyse des vidéos qu'on fait les tendances sont extrêmement fortes et dans le domaine des yeux, c'est encore plus passionnant.
4: C'est encore plus précis aussi de ce que je comprends. Est-ce que c'est vrai, Père, que 90% du langage est euh, gestuel et autre que le vocabulaire? Je, je me rappelle d'avoir lu là-dessus dans 93. votre
5: livre. Combien? Ouais, 93. 93. Quand vous wow. parlez à quelqu'un, et ça, ben, on va rétablir ça. C'est vrai que ce n'est pas vrai. Okay. C'est vrai que quand vous arrivez devant quelqu'un, la première impression que vous avez, et dans l'échange, vous, vous allez remarquer, ce qui va prendre de l'importance, c'est 93%, c'est-à-dire okay. tout ce qui est gestuel, à 53%, mais... et vous avez toute la fluctuation de la voix, la, ton, la, la tonalité, okay. okay. que quelqu'un est nerveux, son pitch va monter, il va parler plus vite, ouais. euh, des trucs comme ça, et le mot comme tel, le vocable, okay. compte pour 7%. Mais ce pas tout à fait vrai parce que quand quelqu'un vous parle et vous n'écoutez pas ce qu'il dit, vous risquez de manquer quelque chose
4: d'intéressant. Ça, il n'y a pas de doute. Très bien. La taux de fiabilité pour les yeux versus la mimétique, est-ce que c'est le bon terme? d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment plus fiable, les yeux? Puis est-ce qu'on en a un de fixé, tant qu'à être dans les chiffres? On n'a pas de statistiques
5: parce que, je vais donner un exemple. Dans la détection du mensonge, on disait, le mythe disait, quelqu'un vous regardez en haut à droite, vous inventez votre réponse, donc vous mentez. Et ouais. quand vous regardez en haut à gauche, vous vous, 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 référez à une image que vous avez, que vous connaissez, donc vous dites la vérité. C'est vrai ce c'est pas vrai. C'est vrai qu'on regarde à gauche, en haut, à gauche à soi, en haut, euh, la personne fait, va chercher un, un souvenir visuel, cognitif, parce que c'est en haut. Ça, c'est prouvé scientifique, c'est cognitif, c'est en haut. Okay. Donc elle va chercher quelque chose qu'elle connaît. Et si elle va à droite, elle fabrique. Donc elle peut inventer une image, elle fabrique, elle compose. Ou elle ne sait pas. Elle n'est pas à l'aise avec la réponse. Elle va aller à droite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ment. Parce que je peux regarder à gauche et dire oui. Je peux regarder à gauche et dire non. Et selon le contexte, mmh. dans un cas c'est vrai, dans un cas c'est pas vrai. Mmh. Il faut comprendre, c'est que le danger, lorsqu'on parle de langage corporel, et ce n'est pas juste pour les yeux, c'est que les gens disent ouais, « ça veut dire quoi quand tu regardes à gauche, ça veut dire quoi quand tu grappes le nez, ça veut absolument rien dire ». Ce qui veut dire quelque chose, c'est l'item que l'on remarque à l'intérieur d'un plus grand nombre d'items. Alors, le mouvement des yeux, l'étonnation de la voix, les émotions du visage, le mouvement de la tête, la poussée sur la chaise... On a une quinzaine d'items qu'on regarde à chaque fois pour être bien certain qu'on cerne mieux le contexte dans lequel le mouvement du regard qu'on a remarqué s'inscrit. Et à ce moment-là, on a une meilleure tendance. Un geste tout seul en soi, ça vaut ce que ça vaut.
1: Dans un contexte de maladie mentale, je m'explique, la personne souffre d'Alzheimer, euh, la personne euh, souffre d'autisme, est-ce qu'on a ces mêmes réflexes-là et est-ce qu'on serait capable justement d'arriver à certaines conclusions ou certaines vérités, même si la personne a plus la faculté de s'en souvenir?
5: Ça, c'est un monde passionnant et je ne suis pas au courant d'études euh, qui, euh, qui ont étudié le langage des yeux en particulier dans ces domaines-là, sauf dans certains cas au niveau de l'éducation. Par exemple, les, euh, les enfants qui sont euh, dans le syndrome de l'autisme, la, le jeu du regard fixe devant l'enfant lorsqu'on lui parle ouais. peut avoir une influence sur sa capacité à, à apprendre et son, son, son confort à apprendre de façon plus naturelle. Euh, si on regarde pas l'enfant, il y a de fortes chances qu'il décroche tout de suite, alors que si on regarde de façon plus euh, fixe, ben on va, on va s'assurer d'une meilleure... Euh, attention et à ce moment-là, un meilleur résultat. Il y a un chapitre dans le livre qui porte justement sur l'apprentissage des jeunes autistes et euh, euh, le syndrome de William, et on, les, les scientifiques ont démontré que le regard, de la manière dont on regardait les jeunes, on pouvait influencer oui. de façon positive ou non
4: justement les résultats dans l'apprentissage. C'est bien là, dit dans le titre, c'est un or, or de décoder le langage des yeux Puis ça me fait penser à euh, c'est-tu boson de, de ben, sais, C'est des scientifiques qui, qui observent de l'infiniment petit puis se rendent compte que en observant, ça modifie le comportement de, de, de choses qui sont plus que microscopiques. Donc c'est sûr que ça modifie un peu le comportement, mais en le, sa en le sachant, avec euh, l'art en apprenant ça comme un art on peut, on peut jouer tu sais moi je, je, je lisais le livre puis j'étais comme ça m'est déjà arrivé que je savais que quelqu'un me posait des questions j'étais innocent mais sachant que la seule base pour sa, pour sa thèse à lui, sa théorie à lui allait être mon comportement je, j'émettais des signaux suspicieux ça c'est pris en compte aussi vous
5: avez euh, deux grosses grosses observations. La première, c'est que les gens naturellement remarquent ou vont sentir les effets du langage corporel de l'autre personne. Combien de fois vous êtes vous avez parlé à quelqu'un puis vous êtes retourné de bord, vous avez dit à votre chum, hey, « sa face ne revient pas." <rire> vous, vous êtes, vous n'avez pas la, la, la raison pour laquelle il ne vous revient pas, mais il vous revient pas. Vous avez donc analysé correctement son langage corporel. Nous, ce qu'on fait dans notre expertise, c'est qu'on rationalise et on vous explique quels sont les items qui vous ont amené à conclure ça. L'autre point qui est important, c'est que effectivement, la personne qui vous sourit, est-ce qu'elle sourit parce qu'elle est de bonne humeur? Parce que vous souriez, parce qu'elle pense à quelque chose de drôle pendant que c'est plate quand on peut parler? Il, y a, il y a différents contextes qu'il faut, encore une fois, questionner pour amener la personne dans une conversation, une communication authentique, c'est-à-dire qu'elle parle, elle est présente avec vous, elle est attentive et vous êtes à la même longueur d'onde. Et les deux gagnent à discuter et à échanger. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment.
4: Excellent. Les neuf cadrans, plus spécifiquement, les neuf cadrans, euh, ouais. je, 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 veux, je veux répéter qu'il faut lire l'ordre de décoder le langage des yeux pour vraiment comprendre ça, mais. Là, on, on va juste introduire les euh, auditeurs à cette compréhension-là spécifique. Ouais. Euh, je, tu sais, je lance ça comme ça, puis je, je, je t'écoute, Michel, que, comment ça fonctionne et à, 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 en quoi c'est utile pour décoder un mensonge ou un comportement suspect chez quelqu'un. Qu Allons-y ouais,
5: allons de façon euh, euh, plus large ou plus petite, de façon plus générale. Lorsque les mouvements sont motivés par le côté gauche de la personne, normalement, on fait allusion à des choses qui sont personnelles, par déduction. Ouais. Si les choses sont personnelles, elles sont acquises, donc elles sont vécues. Donc, si je regarde à gauche, c'est parce que en haut, j'ai vu quelque chose dont je me souviens et que j'ai vu, vu vraiment, ouais. par exemple, qu'il y avait sur ma table pour déjeuner ce matin. Si je regarde à gauche, au niveau horizontal, on fait appel plus au caractère auditif. Et là, c'est là que le langage corporel, selon les théories, on s'entend ou non avec la programmation neurolinguistique. Certains acceptent le côté auditif, d'autres non. Moi, je trouve que oui. C'est musicien de formation et c'est un regard qu'on voit souvent chez les musiciens de gauche à droite parce qu'ils en font par coeur, parce qu'ils écoutent le voisin, parce qu'ils communiquent avec les membres de leur, de leur groupe. C'est un regard qu'on voit souvent. Et ça fait appel à ce qui est auditif. Si je vous demande quel est le son d'une ambulance, vous allez regarder à gauche, pas à droite. Ensuite de ça, quand on parle au téléphone, souvent on regarde en bas parce que c'est personnel. Donc, c les émotions sont plus en bas, par défaut, parce que le cognitif est en haut. Ah. Puis quand c'est en, en bas, le cognitif en haut, ça c'est prouvé scientifiquement. Il y a des centaines d'études là-dessus. Wow. Euh, je n'ai rien inventé. Mm -hmm. euh, mais on dit que les, les émotions sont en bas. C'est par défaut, en fait. Parce qu'on ne peut pas évaluer une émotion. On ne peut pas statistiquement... Dé, euh, démontrer euh, euh, la réaction d'une émotion, sauf que par observation empirique. Donc, on déduit que lorsque c'est en bas, normalement, c'est soit émotionnel. On peut parler aussi de, de kinesthésique, c'est-à-dire la sensation physique, mais quand on parle au téléphone, souvent, on va parler en regardant par en bas. Okay. Et euh, quand quelque chose vous euh, touche, quand quelque chose, on vous donne un compliment, vous allez regarder par en bas et ça fait une réaction normale. Si bon. les choses sont, sont euh, rationnelles, Impersonnel, okay. Un problème okay. un problème qui vous vient de l'extérieur. Euh, je vous rends compte et euh, votre comportement me dérange, mais ben je vais avoir tendance à réagir du côté droit. Ah bon? Donc, parce que c'est étranger à moi. Et donc, si c'est étranger à moi, donc je dois l'acquérir au fur et à mesure. Donc, si je regarde une image qui est à ma droite, parce que je ne l'ai pas encore acquise, donc probablement que j'invente l'image. Mais okay. ceci dit... Peut-être que, dans le cas exemple, d'une question, vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous connaissez telle personne et la personne regarde à sa droite, pas parce qu'elle ment ou qu'elle est peut-être qu'elle se peut dit aussi, comment est-ce que je vais lui dire ça? Donc, l'inconnu, dans sa réponse, l'amène à regarder à droite. Même chose pour l'auditif, même chose pour quelque chose qui relève de l'émotion, mais qui ne qui vient pas de votre, de votre fond personnel, euh, que je dirais comme une grande artiste de, de quelques années, elle euh, ne savait pas de votre fond. Mais ça vient de, par exemple, euh, l'amour que tu me portes me touche. Donc, ça va, je vais avoir un geste qui va nécessairement emmener un côté droit plus actif. Mm -hmm. Mais euh, c'est ce qui distingue les deux grands côtés, gauche-droite. Quand on est au centre, c'est un peu particulier. Ce que j'ai remarqué, par exemple, lorsqu'on fait le calcul mental, ou quand on prie le bon Dieu ou n'importe quel être suprême, les yeux montent en haut, mais au centre.
4: Okay. Tout ce qui
5: est grandiose...
4: Ah, ça on va, on va, va avec va. Le, le, le calcul et, euh, l, et la spiritualité, c'est à la, la même place, ça.
5: Et l'admiration, quand, quand quelqu'un dit « Oh mon Dieu, il regarde pas ses pieds. Okay. Euh, » Quelqu'un qui, qui euh, euh, parle de choses, mais de faire à la troisième personne, euh, va réciter quelque chose de nouveau émotif à la troisième personne, va rester en bas par ses motifs mais il va plus au centre. Parce a un niveau de concentration différent, mmh. le maximum de la concentration, vous regardez les gens qui sont hyper stressés, et là, ils vont commencer à paniquer, les yeux fixés, droit devant, ils ont besoin de tout leur sens. C'est comme okay. si le, 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 le regard fixe en avant, les yeux bien grands ouverts, c'est qu'on faisait appel au connectif, à l'émotion, à l'auditif. J'ai besoin de tous mes sens pour être capable d'interagir avec l'autre. Alors, ça fait un peu un, 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 un tour d'horloge de, euh, des différentes régions, mais pour simplifier la chose, le personnel à gauche, le rationnel, le, le futur est à droite. Et euh, comme ça, ben, ça nous permet de mieux nous orienter
4: dans notre euh, conversation. On a tous les détails dans l'art de décoder le langage des yeux que je recommande fortement, Beliveau Édition. Euh, j'ai euh, eu devant moi à la télé du studio le faciès de Justin Trudeau au cours des dernières secondes pendant qu'on se parlait. Et euh, j ai, j ai, je sais pas là, pourquoi, il, qu'est-ce qu'il faisait quand ils l'ont montré, mais j'ai... En tête, sa déclaration sur le, le meurtre euh, commis en sol canadien par des, euh, des agents de l'Inde récemment. Est-ce que tu est as pu voir son, son visage quand il a, il a parlé de ça à la presse? Michel? Non, je n'ai pas,
5: pas, remar, pas remarqué. Euh, ben, j'ai vu, vu les articles, j'ai vu les clips de presse, mais je ne l'ai pas observé hum. comme je le fait souvent. Je vais vous dire, par exemple, pour euh, connaître euh, M. Trudeau euh, dans une ancienne vie, okay. lorsqu'il vous parle, il vous regarde droit dans les yeux.
4: C'est vrai? J'ai fait une entrevue ouais. avec
5: 15 et, minutes, et,
4: puis c'était très dans le milieu. Il
5: directement avec vous, et ça, c'est la ouais. beauté de la chose. Ouais. Euh, il, est, il est assez, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, froid dans son attitude, parce ouais. que son, son travail exige d'être comme ça. Il contrôle euh, il contrôle sa, 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 je dirais... Il contrôle pas de façon volontaire son langage corporel, mais il est testé. Il y a une certaine Ouf. retenue. Oui. Et évidemment, euh, le seul clip de quelques secondes concernant le fameux dossier en cours actuellement euh, est peut-être insuffisant là parce que les angles de caméra sont pas toujours
4: bonnes. De toute façon, c'est son métier un peu de, de contrer ce genre d'effet là. Puis ça peut quand ouais, même mais... avoir des effets, j'imagine.
5: Oui, mais euh, sachez bien que c'est impossible à contrôler. J'ai essayé ça une fois dans. Okay. J'ai fait, fait, fait une analyse. Euh à la télévision, et j'ai passé huit heures avec, euh, avec mon bon ami Jean-Luc Mongrain pour une analyse de langage corporel, justement. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire attention à ce que je faisais à l'écran okay. pour voir si je contrôlais mon langage corporel, mmh. pour tenter de passer des messages, et j'ai failli perdre le fil de la conversation, ouais. et c'est ça ce qui est le danger. Est Donc, on ne peut pas contrôler ça, parce que le langage corporel va reprendre le dessus et, comme on dit, la nature revient au galop. Et donc, c'est n'est pas contrôlable. Sauf que, pour avoir une bonne euh, compréhension du langage corporel, normalement, on recommande aux gens d'être en face. De côté, c'est bien difficile. Ouais. Être en face pour bien lire. À, 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 pour comparer, par exemple, votre exemple, prenons euh, le visage de M. Trump lorsqu'il a été accusé.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
5: plushcare.com slash weightloss. et qu'on se présentait avec son visage droit devant la caméra.
4: Oui, première... le fameux
5: mugshot. Oui, oui, c'était la première fois, ou une des très rares fois, où on voit M. Trump le menton pointé vers le bas. oui. Sûr, quand, quand il vous regarde, là, il vous regarde toujours le nez en haut, ouais. la tête relevée un peu, <rire> le menton relevé, et la tête tournée un petit peu, et vous voyez plus son côté droit, qui, est une, qui prend de la distance. En fait, il n'en a rien à cirer de ce que vous avez dit. Donc sa tête <rire> allait vers le haut. Là, le mugshot n'était il, il pas de la, dans, la même, euh, dans le même contexte, sauf mmh. que ben, une des bonnes façons de comprendre le langage corporel, c'est l'éthologie c'est l'étude des animaux dans leur habitat naturel. Et remarquez un animal de proie, mmh. un chien, Pas un chien, tout le, monde, tout le monde a des chiens des chats, Alors, on peut prendre un chien qui va devant vous, il va baisser la tête. Vous avez deux choix. S'il baisse la tête, c'est qu'il a peur, il vous respecte. OK. Et vous allez voir d'autres signaux qui vont indiquer ça. Ou, mmh. Et c'était le cas, je pense, de Monsieur de M. Trump. Mon premier effet, c'était de, 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 de voir sa tête qui penchait,
4: et c'est un défi majeur, ouais. très agressif. – ça oui, ouais. ça, c'était ma perception aussi.
5: – Les yeux là, tout était là. – Les Donc,
4: yeux aussi, hein? Les yeux... – Alors, oui. ah, ouais. Alors il vous regarde en voulant dire « Fire me ».– Hein? Justin Trudeau, la tête en l'air, tu vois, pendant qu'on se parle dans la scène, il, il est revenu, il lit un texte, là. mais pour avoir des, des, des souvenirs qui m'en reviennent, ça, ça, de ce côté-là, ça peut se ressembler, j'aimerais une comparaison avec son, euh, son opposant, Pierre poliev si on peut juste une petite seconde, penser que ça peut aider à choisir son, son parti à des élections, le langage corporel, selon ce qu'on détecte du chef. Quelques mots sur Pierre Poilier? Euh, tu vas être
5: déçu? Non. <rire> parce que euh, je ne les observe pas vraiment.
4: Pense en cela, euh, ils,
5: sont, ils, sont, euh, ils sont très froid. C'est ouais. certain que... Euh, les deux, hein? Euh, que, oui, oui, oui. Et, et, et c'est normal, parce que ce pas parce qu'ils veulent être froids, mais c'est cohérent avec l'approche. Et ce qu'on veut en langage corporel, c'est exactement ça. Il faut s'assurer que le geste est cohérent avec le message. Mmh. S'il avait un message officiel,
4: avec une attitude d'un gars qui s'envoie d'un 5 à 7, <rire> ça serait discordant. Il y a deux bières de euh, Mais Erin O'Toole, avant Pauliev était beaucoup plus... — Chaleureux, euh, tu sais, ça non. se rapprochait <rire> plus du gars de 5 à 7 quand même, ben oui. Puis pour avoir croisé écoute, les deux aussi.
5: — Écoute, je sais pas, euh, que, non, non, je, je, vais, je, vais, je vais te mettre en contexte, avec <rire> pas une anecdote, mais avec un fait de mon passé sure. qui va peut-être expliquer un petit peu plus pourquoi je réagis vite sur euh, Poyèvre autour des M. Trudeau. Mm. Moi, moi j'ai été député fédéral sous Justin en 2015 et 2019.
4: Ah ben, j'avais j'avais pas la conscience de ça dans le, le, le propos sur le CV. Je savais même pas. Wow. <rire> donc, donc <rire> mes,
5: mes, mes amis, et je, je, je dis très, très honnêtement, euh, M. Monsieur O'Toole, Monsieur O'Toole est un des premiers que j'ai eu en débat à, à la télévision. Mm. Un homme euh, très, 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 très élégant, très, très, très courtois, très professionnel et, 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 et très dur. Et son sourire est extrêmement dangereux. Donc, euh, oh oui, il, il, il sourit, mais, euh, vous savez, on sourit pas avec la bouche, hein? On sourit toujours avec les yeux, pas avec la bouche.
0: Mmh.
5: Et quand vous regardez une photo de quelqu'un qui sourit, qui sourit, cachez la, la moitié du visage du bas. Et si les yeux sourit pas, c'est parce que c'est pas un vrai sourire. Donc, faut mmh. se méfier. Donc, les, les, vous savez, les yeux, c'est, tout est là. Et c'est une question d'aptitude, d'approche. Il faut dire aussi qu'en chante, parce qu'on parle toujours à la, au président qui est à, à côté, en, ligne, en, en diagonale. Mais c'est le, le... lorsqu'on approche avec un texte aussi structuré et organisé que le texte politique, que le discours politique, que la réponse en chambre, que la, 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 la réponse en scrum, que la présentation en conférence de presse, c'est préparé par-dessus préparé et on, on s'entraîne à, à répondre le, le, le texte pour avoir, pour être concis, pour être précis, pour être clair. Et après ça, c'est une série de questions qui va suivre. Mais donc, ça amène nécessairement la personne à se retenir un peu. Les gens sont peut-être un peu moins expressifs au niveau de la gestuelle. C'est normal. C'est pas parce qu'ils bougent pas, mais tu, 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 tu veux pas non plus perdre le contrôle en commençant à te gratter la tête, à te gratter les bras, et ainsi de suite, parce que le, le, le propos ne le permet pas et t'amène pas à le faire. Et dans le contexte, n'es pas invité à le faire non plus. Donc, t'es plus, euh, es plus euh, je dirais, effacé dans ton geste. Et euh, dans ce temps-là, ben, les mouvements de tête, les mouvements des yeux sont plus importants, mais les, les, les angles de caméra ne permettent pas toujours de capter ces
4: détails-là. Fascinant. Michel Picard pour euh, l'art de décoder le, le langage des yeux aujourd'hui. Entre autres, on ne pas le CV. De toute façon, je l'avais mal faite d'emblée. Euh, on se reparle, par exemple. Il y aura des débats. Moi, j'ai l'impression qu'on aura des élections prochainement. Je suis certain qu'on pourrait utiliser cette science-là qui en est une, hein, euh, finalement. Je vais, je vais vous corriger. c'est pas une science, c'est une discipline. C'est okay.
5: un outil de communication. Le but, c'est que quand vous commencez à mieux comprendre à quoi faire le décodage et comprendre les gestes et les items, ben, ça vous amène à être plus alerte, plus attentif, mmh. à poser de meilleures questions et donc avoir une communication qui est plus évidente, plus authentique.
4: Excellent. Sur ces belles paroles, on se dit à la prochaine fois. Et, euh, Sans faute. On lit l'art de décoder, le langage des yeux, édition Béliveau éditeur. Merci. Merci. Merci Michel, Michel Picard et... Euh, analyste de renseignement à la GRC dans le passé, euh, docteur en sciences politiques, ex-député, <rire> puis bon, euh, expert en langage corporel, spécifiquement avec les yeux. As-tu appris bien des affaires? Veux-tu te le livre? Moi, j'ai fait le tour quand même. Euh, ben oui, je
1: serais intéressé de le lire, mais euh, j'ai appris que si jamais je me fais euh, interroger par la police, c'est
4: les yeux fermés. <rire> mais je, 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 bon, mais c'est vrai. Je veux va... dire, tu... Tu parais suspect d'emblée. Mais bon. avoue que t'as déjà paru fucking suspect puis t'avais rien fait. Ça m'arrive souvent. Moi, ça, ça m'arrive encore. Ça m'arrive souvent de par ma réputation, d'ailleurs.
1: je S'il y a un mauvais coup qui est fait est... qui tu penses qu'on accuse en premier? Ah oui, puis là... Puis ça arrive régulièrement que c'est...
4: Tu sais que ta seule défense, c'est ta face. C'est ça. Que tu viens louche. Ben, c'est ça. Tu comme oh, ouais. le... certain que ça, c'est assez fréquent. Mais un gars comme Michel Picard peut, peut passer autre... Mais
1: j'y crois à 100%. Là, ce, hier, je faisais des fasses quand j'en parlais avec Christine. C'est un peu comme quelqu'un qui est un, un lecteur de tarot. Là. Mais, mais non, c'est concret, c'est l'analyse de gestes. Bon, Tantôt, il parlait, tu le goût de fuir, ben il va y avoir un sang dans
4: tes jambes. À ce moment-là, il y a une réaction. Mmh. Ben, là, on est dans le très, très, très concret. Là, ah oui? pas... ça, ça, ça a été facile à prouver scientifiquement. Quand il y a avec le cerveau, là, mettons des électrodes de plugger dessus, il y a de la peur, si on sait que c'est ça, on a compris que ça venait avec des afflux de sang dans les jambes. Puis après ça, on a vu afflux de sang dans les jambes, 99 des cas, il y a un contact avec les mains par la suite. Mmh. Bon, euh, On parle de la marche ben, en direct de là-bas. J'ai bien l'impression Daniel Brisson s'amène... La Million Man March, tu as traité la patente un peu tantôt parce qu'il y a eu du euh, Rififi. Il n'y a pas eu de Rififi. Là. Il y a eu des manifestants d'extrême droite. Encore une fois,
1: on, on galvaude le terme extrême droite. Des hein. extrêmes
4: de, de musulmans. Euh, oui. De des...
1: Ben <rire> oui. Tu sais, ou bon, ça n'a aucun sens. Là. Puis <rire> bref, euh, ça n'a même, même pas
4: passé proche. Ça s'est en envoyé chier un peu. Ça s'est en envoyé chier, en gros. Mais tu sais, envoyé chier du monde qui peuvent répondre à ce genre de, de cochonnerie-là. Laisserais-tu, mettons, ton
1: enfant de 8 ans se faire couper à parce qu'il dit que c'est une fille? Ouais. 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 Tu ferais ça?
3: Parce qu'il faut son choix.
1: Ouais, mais il y, hey, y a 8 ans.
3: Mais Il n'y a, a pas d'âge, man.
4: Il n'y a ah,
1: pas d'âge. Il y a un âge pour que ton cerveau soit développé, mettons.
4: Mais justement, s'il y a 8
3: ans et il pense déjà à ça, wow! <rire>
1: Est-ce que vous êtes capable de nommer trois pays qui commencent par la lettre P? Ah, c est, c est Pakistan.
4: Le on okay. s'arrête un peu, on retrouve Daniel Brisson à la Million Man March. J'ai pas l'impression qu'il y a un Million Man là, mais c'est intéressant. Et je pense que la cause est valable. J'espère que c'est bien mené. On vérifie ça dans deux secondes.
1: J'ai son armoire,
0: pmm.com
3: Side rock and hip-hop armoire, pmm.com You are tuned in to 96.9 Station that plays progressive West Coast hip-hop music And I am the DJ that is bringing it to you DJ Easy Dick, the one and only Straight West Coast, I'm with you on this one Showing Cali
0: love Straight from the West Side
4: 5h 19, dans Politique correct, merci d'être là. Je vais vous parler du bord de Madonna. Allez liker la page Facebook et suivre ça tout de suite. Parce que c'est du plaisir en bord et c'est très différent en termes de bord de ce à quoi vous êtes habitués, en ville, mesdames, messieurs. C'est à Arma. C'est du monde qui a le sens du parté qui euh, est propriétaire de ça. Vous saluez mon chum, Christian. Quand vous êtes sur place... C'est un bar qui a permis de danseuse. Mais c'est un bar qui fait pas rien que ça. Ça a changé de main. C'est Christian qui a racheté ça. Tu sais, il organise des choses du genre « Hommage à Volbeat en fin de semaine, samedi, à partir de 9h30. Seal the deal! » Un band qui fait un hommage extrêmement pesant. Pas trop de voisins au autour du euh, Madonna sur la rue de la station à Arma. Fait que ça va... Ça va jouer... À plein, C'est 15$ en pré mais ça en vaut 75$, surtout au prix des billets actuels. J'entendais euh, ma traque de la semaine passée parler dans Asmacabas. C'est ce soir d'ailleurs à la station. Des prix de billets de certains shows, mais là, c'est des prix des années 90, ça. Puis, by the way, il y a des chambres à louer direct en haut du bord. Ça vous tente d'en virer une. Laissez faire, le dit Laissez faire, le délice! Laissez faire des places de, de douche-bag! Allô, Madonna? Fun garantie, j'ai des spéciaux, ça va bien aussi, puis euh, 88-903-5969, je donne deux consommations, tiens. Je donne 4, 5 hier. On en a plus tant que ça. Mmh. Euh, ça va bien, ça va du plaisir. Et le monde le comprend. Chico, la circule, et tu bien. Ouais, oui, c'est vraiment
1: le bordel, ça a commencé un petit peu plus tôt qu'à l'habitude, je l'ai mentionné d'ailleurs euh, tantôt. Euh, route du président canadien, rouge foncé. Et ça, jusqu'à chemin des îles. Quasiment jusqu'à Taniata. par la suite, on a un sursis, mais à la tête des ponts, là, autant sur la rive nord que sur la rive sud, c'est le bordel. Secteur Saint-Nicolas aussi. Euh, même chose, la zone de travaux sur Guillaume Couture pour traverser, c'est pas évident, autant sur Du que sur euh, Henri IV. Et euh, la capitale n'est pas à négliger non plus dans les deux directions, là, dans le secteur des rivières.
4: Très bien, on va parler à Daniel Brisson. Je pensais qu'il était à Ottawa ou à Montréal pour la manif Million Man March, mais il a suit, peut-être encore mieux, depuis son logis à Québec. Salut, Daniel.
2: Hey, bonjour, Guillaume. Bonjour, les auditeurs
4: du euh, CGMD. <rire> Très content de te retrouver. Je suis pas mal certain que les auditeurs sont heureux aussi de t'entendre encore. Ça faisait un petit bout. Puis là, il y a un gros sujet dans lequel tu es très impliqué, toi, avec euh, ben, ton implication, ton travail au Parti populaire du Canada. Explique-nous, à, à la base, de quoi il s'agit, la Million Man March. Ça fait des semaines, moi, que j'en entends parler, mais je ne suis pas certain que c'est le cas de tout un chacun. Ouais, c'est euh, quoi que les, les dio, euh, ils ont
2: fait le
4: job habituel, c'est-à-dire rien, pantoute, c'est tout proche. Ou, euh,
2: ou de la merde, oui. Ou de la merde, ils n'ont pas parlé. Euh, ils ont fait Ils ont fait faire ça comme si ça n'existait pas. Ben c'était des de plus en plus de gens au Canada étaient écœurés des situations euh, de l'agenda lgbtq 2 sxyz oui. euh, imposé de force aux enfants, surtout oui. au niveau primaire, scolaire. Euh, les les vous avez les, trans, les drag queens de la bibliothèque mm. euh, Vous avez l'agenda la, la, trans pour dire un petit gars de 8 ans ou une petite fille de. Es tu de 8
4: ans, vraiment un petit gars? T'es-tu posé ouais. la question à 8 ans?
2: Et est-ce que tu veux le faire opérer? Alors, mmh. on n'a pas est ce Est-ce qu'on va le dire à tes parents c'est si peut-être pas nécessaire? Bref, mmh. on s'en va dans cette lignée-là de folie-là, d'idiotie et des communautés de plus en plus. Bien, finalement, il y aurait plein de casse d'accepter ça. C'est pas tout le monde qui accepte ça. C'est assez rare, je te dirais que... C'est l'acceptation que... des enfants.
4: Bien ben du mon sens, monde, bien du monde progressiste, veut pas nécessairement qu'on rentre avec ça dans les écoles. Ils veulent que le petit qui est tombé là-dedans ou, ou qui naturellement à en sens-là se, se fasse crisser la paix. c'est tout. Oh oui. Le ben reste, oui, pas et, besoin
2: de Mais ben là, c'est ça. Puis là, il y a des poursuites qui ont commencé à Saskatchewan aussi pour des, des transitions, quelque chose. Euh, ouais. Et en Australie, il y a une jeune femme qui, qui, qui a commencé à poursuivre et qui aide à la détransition aussi. Mm -hmm. euh, et trans, parce que transition, c'est un, un mensonge, ça aussi. Ça n'existe pas. Euh, on fait quoi ça, puis les médecins commencent à charcuter, et le mot est là, charcuter, oui. vous pouvez utiliser le mot boucherie si vous voulez, euh, toutes sortes d'affaires de, 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 trans, de, de transformation
4: radicale. De... Des, des, des organes sains qui sont découpés, oui. carrément. Oui,
2: carrément, là, mutilés, des mutilations, et euh, c'est souvent irréversible. Ouais, ça ne ben règle ouais. pas le problème de dysphorie du genre dans plusieurs euh, de ceux-là Ah vrai. non,
4: mais vous ne comprenez pas, il y a un taux de suicide beaucoup plus élevé chez les enfants qui ont de la dysphorie du genre, ouais, mais est-ce que la, la entre guillemets, transition aide, ça, il n'y a pas de preuve de ça, puis même peut-être que ça nuit, il y a un genre de 25-30% qui détransitionnent, qui reviennent avec ben, y qu mais le, le ouais. dégât est là, ouais. et
2: euh, dans la population, euh, de jeunes femmes qui ont voulu euh, ben, pas ont voulu faut, ils n'ont pas voulu, on les a fait croire que en se transformant en euh, genre d'hommes, euh, elles seraient plus heureuses, Et bien, sans euh, que ça marche pas, ça se sont fait euh, couper les seins. Euh, des fois même euh, les organes génitaux ont été transformés, ils n'ont pas ce qu'ils veulent et ils ne sont jamais des hommes non plus. Et mmh. le taux de suicide chez ce groupe-là.
4: Euh, une étude aux États-Unis a révélé que c'est 40 à peu près en bas de 30 ans. Oui. Bon. Euh, tu sais, la, 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 la corrélation qu'on essaie de nous servir, c'est de la merde. Ce n'est pas parce qu'il y a un, un plus haut taux de suicide chez ce genre de personnalité-là qu'il faut couper des pédistes. Non, du... non, non, non. <rire> non. non. Et, bon. et,
2: et donc, mais, mais c'est l'agenda imposé dans les écoles aussi. Précisément, euh, cette marche-là avait pour but. Euh, d'informer les gens, c'est pas une marche, contrairement à certains médias déjà anti-LGBT. Euh, si non. non! Non, non, ça n'a rien à voir. C'est contre cet agenda imposé aux enfants et on veut que les parents aient cette discussion-là avec leurs enfants. Et c'est pas l'école de décider pour les parents qu'il en est. Et d'ailleurs, en plus, pour vous donner une idée comment c'est hypocrite, ben, les syndicats, euh, d'enseignants de l'Ontario et de d'autres, possiblement, peut-être même, euh, au Québec, ça n pas trop, ils n'ont pas trop parlé. Mais euh, s'en sont mêlés. Ouais? Et, euh, des contre-protestations. C'est eux autres des faisaient de troupes. Et il bon. euh, y en avait là-dedans qui étaient masqués, d'ailleurs, comme dans le temps de la coffre patente.
4: OK. Euh, ben oui, ben oui, ça va ensemble. Hein. Masqués? Ah, pas masqués avec des cagoules. Mais ben sûrement. Pas
2: masque bleu, là. Ah oh, ouais. Euh, oui, c'est bizarre, c'est toute la même gang. Des antipodes, des extrémistes racistes.
4: <rire> Avais-tu des, euh... euh, des drapeaux de l'Ukraine aussi? Euh,
2: ben, euh, écoute, si on regardait le profil, je suis sûr que c oui. Sûr que oui. Euh, ben tu, non, mais tu me dis ça. Euh, allez grave. voir. On a partagé une vidéo d'une réunion euh, privée qu'ils ont faite pour se préparer à contre-protester. Puis il y en avait une là-dedans, justement, elle avait son drapeau de l'Ukraine. Comme, comme, si,
4: comme si de l'autre il y avait du monde qui voulait exterminer l'Ukraine.
2: Détruisons l'Ukraine! <rire> non, c'est n'importe quoi. Et euh, ben c'est ça. Et Maxime Bernier donc, était à Ottawa pour appuyer Moi? les droits parentaux. Et pour protéger les enfants, c'est protégeons nos enfants. Euh, tassez vos mains de nos enfants. Et à l'école, on devrait focusser sur l'enseignement des mathématiques, des sciences, du français, des langues, euh, de la musique, pas, mais pas ça. Et c'est essentiellement ça le message. Et donc, Maxime était le seul politicien. Euh, une nuance. Il y avait deux politiciens à Ottawa présents. Donc, il y avait l'homme politique, Maxime Bernier, Parti populaire du Canada, qui est un parti pour le peuple. Alors, il était avec le peuple. Et vous aviez Jack Minsing qui tenait la banderole oh, ouais. des LGBT. Okay. et LGBT. Et lorsqu'il a été confronté à ça, il n'a pas répondu à rien. Il est resté muet. Non, mais c'est...
4: Ouais. C'est pas dans la réflexion son affaire. Il adopte tout ce qui est dicté par une... En plus, c'est le premier à dénoncer de l'américanisation. Mais il adopte tout ce que les, les démocrates, euh, l'aile euh, oui. radicale, peut euh, souffler tu ses
2: ordres. C'est-tu la honte pour le NPD? Une vraie honte. Parce que le NPD d'Ed Broadband, euh, ou même Jack Clayton, je sais quel bord il aurait été. Il n'aurait pas été du bord que Jack McClick se tient actuellement. Pas du tout. pas du tout Broadbent euh, comme Jack Clayton, il aurait été de notre bord. Il aurait vu les abus. Euh, les, les médecins aussi, hein, qui, qui, qui en profitent, qui font du cash sur le dos des jeunes victimes. Oui, ben, devront être poursuivis criminellement un jour.
4: Au Canada, ça doit être tranquille. Aux États-Unis, effectivement, que là, il y, y a des millions de dollars en jeu. Même non, si... mais il y en a
2: au Canada. Ouais. Ça, ça paraît juste pas, mais comme je dis, j'en ai rencontré une à, euh, à, à, à l'élection fédérale de 2021, une jeune femme pour elle. Puis donc, elle était. Elle avait commencé le processus de transformation vers homme. Euh, dans la vingtaine, elle était désemparée. Okay. Euh, malheureusement, ça n'allait pas bien. Sa santé n'allait pas bien. Elle n'avait pas l'aide en plus. Elle a eu un bébé. Et, euh, ben, elle ne pouvait pas le nourrir. Elle ne savait pas comment mmh. nourrir. C'est s'est ramassée tout seul. La DPG a enlevé son enfant. Et là, elle voulait qu'on l'aide, mais je dis, madame, ben, monsieur, je cours. Ouais. Pas, une, une genre de barbe, mais ça paraissait pas. Ben, elle ne sentait pas homme finalement comme elle pensait. C'était pas drôle ce qu'elle vivait en dedans, ses émotions. Elle était pas capable avec toutes les hormones qu'elle prenait. Mmh. Et euh, la DPJ a enlevé son enfant et elle demandait demandé quoi faire. Elle ben, est-ce que vous avez un jugement? Oui, la DPJ avait déjà un jugement. Et ça, c'est provincial. Mmh. Alors, malheureusement, le fédéral, on n'a pas grand-chose à dire, mais sauf qu'on a un idéologue à la tête du pays, un premier ministre,
4: <rire> idéologue. qui ça. Ouais. Ouais. Carrément, au, au détriment des enfants, il ne comprend pas qu'il y a une différence entre s'arranger pour il ait pas... On minimise le bullying, on ne pourra jamais éliminer ça. Euh, puis surtout pas en, en travaillant pas sur l'autodéfense. Mais, non, euh, ça. minimiser ça, c'est une chose, mais ap, après ça, de, de faire passer la volonté de minimiser le bullying pa, pour d'instiller de, 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 dans l'esprit de jeunes enfants des questions qui n'ont pas lieu d'être, Exact. c'est terrible. C'est peut-être d'autre chose qu'une idéologie. Une idéologie ah oui, ben, factice, ça. complètement nocive. Mais, ça, ça prouve à quel point le, le monde peut tomber dans de l'idéologie sans réflexion. Euh, là, de, de, du côté aussi, de ceux qui dénoncent ça, il y a peut-être du, du même genre de patente inversée. Est-ce qu'il y avait énormément de, de gens euh, ou euh, c'est quoi, trois, quatre protestations dans le pays? Euh, non, plus que ça. Euh, moi, j'en ai partagé. Il y en avait.
2: Y en Montréal, y en avait quelques... Ottawa. Euh, bon. Montréal, Ottawa, Kitchener, il okay. euh, y avait euh, 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 Downtown, Toronto, il y avait euh, euh, Waterloo, en Ontario aussi, Calgary, okay. Vancouver. Oh. Donc, c'était d'un océan à l'autre. Mm. C'était quand même une grosse manifestation et c'est des milliers et milliers de personnes qui se sont assemblées euh, tant à Montréal qu'à Ottawa. Et euh, la communauté musulmane, entre autres à travers le pays, s'est mobilisée ouais. pour dénoncer ça parce que autres, euh, ben, finalement, euh, ils ne trouvent pas ça correct. Là. Puis, en plus, ils n'ont pas aimé faire rire d'eux autres en pleine face par Trudeau euh, quand il nous a dit, vous savez, euh, euh, là, les gens qui sont, liés, qui, sont qui, qui manifestent pour protéger les enfants, en fait, c'est pas ça, c'est parce qu'ils sont contre les droits des LGBTQ, puis ça vient des États-Unis, l'extrême droite. <rire> euh, Trudeau avait dit ça à, à un représentant du conseil, du conseil musulman, puis les autres, il T'as peut toi euh, ça n'a pas passé. bien y en a, ils, nous ont dit, ils nous prennent des cas. Ils essayent de nous manipuler, pis, oui, mais, mais peut-être même ça, pas ils consciemment. Ils l'ont pas pris. Pas pris. Là, ouais. il, ça a commencé
4: à paraître. Un peu comme euh, aux États-Unis, le Gros Orange a vu ses appuis chez la communauté noire doubler récemment. Oui. Parce oui. qu'évidemment, eux autres aussi, ont, ils ont des valeurs qui tournent autour de la famille. Que, ah, comme oui. tout le monde. Euh, et là... C'est quand même drôle aussi de voir, <coughs> des, 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 mettons, des fans de Jack Mead Singh et Justin Trudeau traiter des gens de communautés musulmanes d'extrême droite, droite bah, comme oui. tu disais Chico tantôt, ouais. c'est du monde avec des cagoules, puis des, 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 des cagoules blanches. Ouais. les chevaux avec les gens <rire> habillés
1: en blanc en Virginie, moi c'est ça que j'ai dans la tête oui.
2: là. <rire> alors là t'sais, t'sais, là Trudeau son narratif il peut plus être traité de xénophobe là. <rire> et il peut pas être traité de raciste d'extrémiste non plus, puis de white là. Mm. Euh,
4: Comment euh, ça, ça, ça s'intègre à s'être fait de, euh,
2: euh, communautés, là, communautés se sont unis, unis à travers le Canada contre ça, et contre lui directement alors là, Trudeau perd des appuis. Ouais.
4: Ben c'est ça, des communautés que beaucoup des communautés culturelles votaient libérales sans se poser de questions.
2: Ouais, on ça... a rencontré dans, notre, dans le Grand Ouest et on leur a expliqué pourquoi. Puis on leur a demandé pourquoi. Ben, parce qu'il est libéral, ok. Parce qu'ils nous aidés pour l'immigration, ok. Aimez-vous ces idées? Donc, on commence à dire ça, ça, ça. Ben non, nous autres, on est contre ça, on est pour ça, puis non, j'aime pas ça. Ah, nous, on est contre l'avortement. Hein? Des communautés culturelles qui sont contre l'avortement, ils attendent ça. Euh, immigrants, ben oui. Et moi, j'aime pas les... Puis il y en a quelques autres, c'est familial, comme tu dis, les valeurs traditionnelles, familiales. Et les écoles, ben, ils n'aiment pas ça voir le gouvernement s'en mêler tout le temps.
4: Puis aussi, si vous n'aimez pas vous faire mentir en vue d'obtenir votre vote, les conservateurs, là, ils vous les ont présentés comme anti-immigration ou, les, ou les, les gens du Parti populaire. C'est faux c'est juste une différente immigration qui, qui, qui est désirée? Ben oui,
2: l'immigration de masse. l'immigration de masse. On, est, on, est, on, on demeure contre, comme depuis 2019, on le dit, on le répète. Et euh, comme vous le voyez, ben même Trudeau l'a admis. C'est un problème, ça a causé un problème de logement. Euh, donc, toutes les et autres. Fin... Mais encore là, c'est un manque de courage parce qu'on parle de mieux taponner pour favoriser la construction de logements, mais tu as quand même 2 millions d'immigrants à loger. Comment tu mmh. penses que tu vas construire de logements à 2000? Hey, tu fais une annonce pour 2000 logements. Waouh, lâche pas tout là, il en reste un peu. Pff, euh, euh, donc, je peux euh... mentir en pleine face, les gens, euh, finalement, ils s'en rendent compte.
4: Et, et on, va se, on va se rapporter à l'Inde, la communauté SIC, euh, et spécifiquement, par, par Trudeau, mais aussi, puis à By the euh, way. Oui. Um, oui. Et là, le, la sortie, on change de registre. Avant, je veux juste dire un props à Maxime Bernier. Comment il parle des gars manqués ou filles manquées en disant, il n'y a pas de, 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 de probe à y avoir. Acceptez-vous. Comme vous êtes correct un gars manqué, c'est parfait. Euh, pis je Donc, pense et pas non pas plus qu'il veut. De, pis
2: de, se de, de se couper des morceaux pour ça. Non, pis et euh, au pire, si un... tu le
4: fais, fais-le, mais t'es pas obligé de vanter ça partout puis d'instiller ça dans les, les esprits d'enfants de sept
2: ans. Il euh, mentionné un fantôme, Paul qui était pas au manif, lui. Alors, ouais, ok. Qui, qui se jouent à l'hypocrisie. Ni de ses députés, hein? hein? Ni
4: de ses députés. Aucun député
2: conservateur. Ils n'ont aucun... pas le droit.
4: Ils n'ont pas aucun. le droit. OK. Um, ouais, L'Inde, euh, ben oui. est courtisé tant par Justin Trudeau que par Pierre Poilièvre. Euh, en fait, les ressortissants ici, pas le pays, alors que ça devrait être le cas parce que c'est notre rempart avec le Japon devant la montée en puissance de la Chine. Ouais. Je te laisse expliquer ce que Trudeau a fait au cours des derniers jours comme sortie. Ben oui.
2: Ben oui, il a juste, juste écœuré la cinquième puissance euh, au monde, dont une puissance nucléaire qui est l'Inde, euh, quel idiot. Et euh, une fois de plus, je, je dis ouvertement, euh, puis je, je le pense sincèrement, euh, après cette mis à dos la Russie, cette mis à dos la Chine, on pousse la, le, on pousse la Russie vers la Chine, on continue avec l'Ukraine, ben on écœure l'Inde, euh, parce qu'il y a eu euh, un attentat, il y a eu un meurtre un terroriste, un terroriste, oui. et d'ailleurs est avec eux autres. Euh, Singh, un euh, cycle. Était au courant, il y aurait peut-être peut des pressions de son bord aussi. Mais, mais
4: pour ça Pour l'assassinat? Euh, non, mais ben non, non, évidemment. Non, non, le compteur, c'est un non, cycle non, 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 et il y a eu de, 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 des rapprochements avec certains représentants ouais. des plus extrémistes à certaines occasions.
2: Ben, c'est ça. Et le gars qui a été tué euh, le 18 juin, c'est un terroriste qui avait essayé de, à partir du Canada, de faire sauter une bombe à, en Inde. Alors il importe la guerre ici.
4: Mais sa Et... citoyenneté obtenue en 2015 est ouais. assez louche. Assez ouais. louche. Bien là, c'est
2: une question, une bonne question pour la citoyenneté. Parce que vous autres s'identifiaient au mouvement d'un groupe, puis je les ai dénoncés. Canadienne, euh, c'est quelque chose du Canada. Bien là, t'es que de l'Inde ou t'es Canadien? Et si tu es Canadien, là, ta guerre, j'en ai rien à foutre. Et si tu veux te battre contre des Hindous en Inde, retourne te battre en Inde. Et, euh, ouais. Ils sont, sont accusés de terroristes là-bas. Et quand Trudeau est allé en Inde, les relations n'étaient pas chaudes. -chaude. Jamais, était jamais que ça a été G20. bon. Euh, il y a eu l'air d'un cocon, une fois de plus. <rire> Et, euh, il y a eu l'air... Euh, il y a eu l'histoire de son avion qui n'a pas décollé. Oui. On a parlé de pièces électriques, euh, bizarre. Hein? Ouais. Euh, L'avion qui doit être en top-notch, numéro un au Canada, en parfait état, normalement. Tout d'un coup, euh, de la misère est en Inde. Les journaux
4: là-bas ont rapporté des histoires de drogue. Et le chien hein? de l'aéroport <rire> aurait détecté la drogue. Y <rire> avait fait un lift à Hunter Biden? Mais euh, faites tu un lien avec l'F-35 qui a été euh, finalement retrouvé, non, mais non.
2: disparu? <rire> ben, ben, euh, ben à, à l'F-35 retrouvé, on va se garder une gêne. Mais c'est parce
4: qu'après ont, ont, ça, ils ont, ils ont interdit de vol tous les aéronefs militaires américains pour deux jours. Donc, ça sent ouais. le piratage, ça sent, je sais pas, moi, le, le... Ben, les, Ils ont trouvé
2: des débris, un champ de débris. Mais ils ont dit aux gens, après avoir demandé l'aide des gens de trouver l'avion, dès qu'ils auraient trouvé le spot ouais. de la traînée de débris, ouais. ils ont exclu le monde du coin pour pas qu'ils prennent des photos, des vidéos, des images. Est-ce qu'ils ont vraiment trouvé des débris ou pas ouais. de ce F 35 là
4: On ne sait pas. On ne sait pas. Très louche, cette histoire-là, mais très louche, le voyage.
2: L'histoire d'avion, bref, on a de la des avions. Fait que Trudeau de leur Fou au G20 en Inde, il a parlé des. D'ailleurs, si on fait le lien avec la Million March, l'idiot, il est allé dans son discours officiel pour représenter le Canada, dire que la part du Canada dans le monde, ça va avoir été d'apporter les pronoms non-genrés, là. i Tu
0: sais!
2: Sommet économique du G20. Et le gros discours qu'il fait, euh, qu'il a eu l'air tweet quand les journalistes ont posé la question, c'était sur <rire> les pronoms non-genrés. Hey, wow! Euh, Puis là, ben le président de l'Inde, euh, les journalistes de l'Inde l'ont pas aimé. Pis ils ont dit, c'est ça, retourne ton on chez vous. Puis après ça, toi, euh, t es, t es, t as plus le Ben On sait maintenant que le Kalistan est au Canada. Le Ben justement, c'est les sites qui se préparent. Pour, euh, ils veulent un État euh, kalistan peu importe. C'est le, les affaires à autres en Inde. Mais là, ce qu'ils disent, c'est ben oui, vous avez votre groupe d'extrémistes terroristes que nous autres on n'accepte pas. Et là, ben Trudeau, suite à la à, au meurtre du terroriste en question, il a ouais. expulsé un diplomate de, de l'Inde ouais. eux, Et euh, il a blâmé il a blâmé l'Inde publiquement. Et le lendemain, face au face à la vague de, de fonds qu'il y a eu. Mm -hmm. Finalement, il a dit c'était pas tout à fait ça. Il a essayé de nuancer, mais il est trop tard. Et ben l'Inde, a émis un communiqué, c'est bien ça, pour les gens de l'Inde pour ne pas de faire attention c'est le bon Canada, que ça
4: peut être dangereux pour les gens d'Indo. Euh, de... lui qui vient de, de faire en sorte qu'il y a eu un avertissement pour les gens de la communauté LGBTQ alphabet, ben oui, d'aller aux États-Unis, c'est complètement politisé, complètement débile. Ben, il ouais. se fait il se fait servir la monnaie de sa pièce. Et euh, en fait, il mériterait le double de ça, parce que si tu, sur, tu mets ça dans le contexte de son traitement du gouvernement chinois et de ses influences absolument plus violentes et plus insidieuses, en, en même temps, mais plus répandues au Canada, puis euh, le, le silence autour de ça, il, il, il a tout gardé confidentiel ce que... Euh, finalement, était autre que la pointe de l'iceberg qu'on a connu récemment là, sur euh, bon, sa fondation, puis, etc. Oui, ouais, c'est
2: ça. Puis ça, là-dessus, Poliev il euh, a eu raison sur une affaire. Oh, ouais. que Trudeau, il a pas tout donné ce qu'il avait donné concernant l'histoire de l'Inde. Mais là, c'est parce qu'il a embarqué tout le Canada contre l'Inde et qui est avec le BRICS en passant BRICS, faut il le rappeler, euh, Brésil-Russie, Inde-Chine, Afrique du Sud. Et que, à, auquel, à laquelle s'est ajouté d'ailleurs la l'Arabie Saoudite récemment, le pétrole, c'est bon. C'est tous des, des alliés qu'on perd. Trudeau est isolé sur la planète Terre. Et qu'on se met à dos l'Inde, qui fait partie du BRICS, qui est en train de bâtir une monnaie qui va être contre ouais. nous autres.
4: Ben, ben, ben ça, tu sais, il se dit beaucoup de choses sur le BRICS. C'est les non-alignés 2.0. Euh, ça n'a jamais mené à grand-chose, les non-alignés. S'il y a une euh... monnaie qui sort de là, Peut-être, mais tu sais, la, la Chine et l'Inde vont pas se réconcilier prochainement. Même si on les pousse vraiment fort d'un bras l'un de l'autre, la Russie non, puis la Chine, c'est pas, pas
2: une question. Comment je C'est pas une question d'amour. C'est une question d'intérêt commun et de partenaires, de partenariat. Ouais. Et l'Inde, la Chine, la Russie, euh, ben ce sont des partenaires aussi nucléaires. Ce sont des puissances ouais. nucléaires. Ouais. Mais dire... Alors le, Brésil, le Brésil fait des vecteurs. Eux autres sont spécialisés dans les vecteurs. Ils n'ont pas l'anlifier, apparemment. J'ai apparemment, mais on ne sait peut-être plus. Mais c'est des
4: fournisseurs de, de composants de missiles. Ouais. Non, non, c'est euh... des grandes puissances. Oui, mais ce n'est ouais, pas non plus l'OTAN de... inversé. T'sais? Ça, il faut euh... faire attention. Mais, non, mais, non, mais pareil, avec toi. De, de, de les pousser ensemble davantage, c'est l'apanage des progressistes. Joe Biden a bien pu avoir reçu Narendra Modi à Washington récemment t'es loin de Trump pis Modi qui remplissent un stade de 50 000 personnes pis qui font la un masse party de ensemble. La, la,
2: la masse de
4: Trump, hein? Et, la etc. Vous, les gens euh, de, au, de, de, de ce parti-là, dont j'oublie le nom, là, autour de Narendra Modi, détestent les progressistes pour plusieurs raisons. Parce que c'est mmh. aussi les, les, les gens qui instrumentalisent le plus les communautés. puis je reviens, pour finir notre segment à la manif. Là, je viens de voir deux communiqués de Valérie Plante et de Justin Trudeau passer oh dans oui. l'écran en haut. <rire> et ils condamnent les manifestations supposément anti-LGBTQ. Oui, 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 ils instrumentalisent le les gens de la communauté LGBTQ en, en faisant ça parce qu'il n'y a, a personne qui a manifesté contre leur existence. C'est contre. Pardon. C'est contre l'insinuation dans les jeunes esprits seulement. C'est ça le but de la manif, je me trompe pas, là. es là-dedans. C'était contre?
2: C'est contre l'endoctrinement malsain, dangereux. Chez les jeunes au du primaire. C'est tout. C'est pas pas contre les homosexuels. Voyons donc. Ben non. Ben non, ben non, mais les gens font pas la différence, ils n'iront pas comme d'habitude. Mais c'est pas l'histoire. Mais moi, je suis pas surpris de voir ces communiqués-là, là.
4: Non, mais c'est de l'instrumentalisation. Les gens en Inde voient ça, puis ils voient aussi que Trudeau instrumentalise la communauté sikh de façon machiavélique, dégueulasse. Puis ça fonctionne, oui, c'est ça le pays.
2: Mais, mais les journalistes en Inde, euh, j'ai partagé un deux reportages de 9 minutes non-stop qui ont planté Justin Trudeau puis qui ont rempli quelques quelques affaires à gauche à droite, euh, sont pas calmes. Euh, eux autres, ils font le job de ouais. journalistes. <rire> ils ont sorti tous ces travaux et autres. Ben, écoute, là, c'est pas beau, là. Euh, et, si nos journalistes faisaient la vraie job ici, ce communiqué-là serait démoli par nos médias. Ben, il oui. n'y en, ben, en a plus de médias indépendants. Non. À part, ben, à part les petits, là, que, comme je fais. On est là. Euh, et autres, mais euh, les médias font pas leur job. Parce que c'est un mensonge, ils mentent en pleine face. Valérie Plante
4: ment aussi. Non, mais, tu sais, il est instrumentalisé Il déforme dans, à des fins de gains politiques des choses qui, euh, au final, c'est même pas les, les anti-insinuations -ins, de, de philosophie LGBTQ+, dans les écoles, qui dénoncent, qui, qui instrumentalisent. C'est la communauté LGBTQ. Parce qu'ils jouent sur le sentiment émotionnel de, 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 de pitié puis de, de, de gentillesse de gens qui réfléch, réfléchissent pas plus loin que ça. C'est la norme, ils le savent. C'est dégueulasse. Mais là,
2: ce que j'ai hâte de voir... Parce que euh, ces communiqués-là, venant de Valérie et Justin, ben, on s'y attendait. Pierre Pauliev, qu'est-ce qu'il va mm -hmm. dire là-dessus? J'ai bien hâte de voir. Parce que lui, il n'était pas là, euh, évidemment, à il n'y avait aucun de ses députés qui était là. Alors, il ajoute tant qu'il ne l'a pas fait. espère qu'on va les oublier. Euh, Puis, euh, ben, on a parlé tantôt de l'Inde. Ben, la semaine prochaine, vous savez que le quêteux euh, de l'Ukraine s'en vient. Ah oh, ouais, non, non, je ne savais pas. Il est au Canada, donc il va aller au Parlement et il va sûrement être encore tout applaudi par tout le monde. <rire> ben écoute. On va sur un autre sujet.
4: Euh, on s'en parle rendu là, mais euh, effectivement que là-dessus surtout, j'ai de d'avoir Pierre Pauliève. Je le comprends de vouloir rester en retrait un peu d'un dossier plate, sais, terrible comme celui de l'alphabet. Tu sais, j'appelle ça l'alphabet. J'ai ouais, des écoles. Et, et, mais les membres au parti
2: conservateur, à leur congrès, euh, eux autres qui avaient voté euh, quelque chose euh, contre les transitions, et autres, mais là. Ouais. Euh, mais... euh, ils l'ont dit tout de suite lendemain, ouais, mais le lendemain, oui mais Pierre n'est euh, pas obligé de
4: respecter euh, ce que les membres okay. ont voté pour. <rire> mais mais l'Ukraine, il peut pas mal plus difficilement s'en sortir puis, il, ben, il a marché sur des et début... adopté le même discours que Trudeau, Trudeau a... ben, Depuis le a... début,
2: il adopte la même chose
4: alors, euh, voilà. Trudeau adopte beaucoup de discours euh, de, de Pierre Poilievre aussi par les temps qui courent notamment <rire> sur le logement en passant, on se laisse là-dessus, Daniel Brisson. On fait comment, si on veut aider au, au Parti populaire du Canada, ou je sais pas, tu as parlé?
2: Oui, ben très bien. Vous allez, page Facebook, Daniel Brisson, Parti populaire du Canada, et euh, vous allez sur le site web du parti populaire du Canada.ca, parti populaire du Canada.ca, et vous allez trouver des informations pour devenir membre ou pour contribuer, faire vos dons, ben, la fin d'année approche, et il euh, y a des crédits d'impôt, ce n'est pas comme au provincial. Et euh, vous pouvez contribuer jusqu'à 1765, je crois, avec des crédits d'impôt euh, remboursables. Donc euh, c'est euh, le fédéral, ça marche pas comme les est provincial et municipal. Et vous voulez envoyer un message euh, Trudeau pour puis que l'opposition, le, euh, le Uniparty, comme on appelle en anglais, donc l'opposition qui pense tout pareil, ben on n'aime pas ça. Envoyez un message, alors prenez votre carte de mais euh, faites un don au Patreon de de.
4: Directement. Et euh, les autres partis, les journalistes le ouais. voient. Faut se débarrasser de Trudeau,
2: je vais voter bloc. <rire> ouais, ouais. <okay. rire> Ou conservateur. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, le bloc t'es pas là
4: non plus. Ou conservateur qui va tourner le, le gouvernail d'un dixième de degré. <rire> ouais, ouais. Euh, on s'en prend. Attention à toi. C'est beau. Bonne tournée, bye. Bye. Daniel Brisson, mesdames, messieurs, Chico, quoi? Yes, hey, je peux te parler de cinéma rapidement. Euh, je sais pas... Gran Turismo, ça dit -tu quelque chose Un euh, jeu, un des seuls jeux vidéo auxquels j'ai joué de ma
1: vie, man. Simulateur de conduite. Ouais. C'est de valeur parce que si NHL ou Guitar Hero fonctionnaient de la même façon, j'aurais une carrière. Mais il <rire> y a un gars, imagine-toi, ben, En fait, le film Grand oh. Turismo, c'est qu'un un joueur de Gran Turismo okay. est devenu tellement expérimenté, en enfin, fait, ils ont fait un concours à travers les meilleurs au monde et ils ont décidé de l'amener sur une piste pour voir à quel point de un le jeu était réaliste, oh, ouais. mais de deux à quel point le gars pouvait euh, pousser une machine. En fin de compte, à quel point il y avait des, des capacités. Okay. Eh ben, le gars est devenu un pilote professionnel. Ben voyons Grâce ça. à ça, effectivement, ouais, c'est vraiment capoté. Et on décrit très bien cette histoire-là qui est basée sur une histoire vraie dans le film Grand Turismo, qui est à l'affiche présentement du côté du cinéma Lido, au cinéma des chutes. On a Barbie qui est encore là aussi. On a des films québécois. On a vraiment une belle brochette là, présentement à l'affiche. Très,
4: très bien. J'ai fait une grosse séparation entre la chronique et ce que ça, ça à quoi Grand Turismo m'a fait penser. Ouais. Silence jusqu'à proche du détecteur. Pense que tu pourrais être un acteur porno, toi, monsieur le directeur de la porno? Oui. <rire> J'aime ça. Pas d'hésitation. On revient. Des opinions.
0: Vicksoudure.com Qui est là? 9-6-9 <rire> CJMD
1: 96-9, lévy Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
4: Vous écoutez la meilleure radio de Québec. Oh, on vous l'a dit assez dit dans les dernières secondes. Vous écoutez CJMD. Excusez, j'ai échappé un petit peu la mise en onde. Euh, un peu de perte d'habitude de mon côté. C'est et correct jusqu'à pas mal dans, dans quelques minutes. Et ensuite, c'est Arsman Cabra. N'oubliez pas ça. On se met une petite revue Twitter, Chico, si tu veux bien. Juste avant, je te la circulation de Saint-Geur Ben, c'est encore le bordel.
1: Là. Tu fais bien d'ailleurs de le demander euh, la circulation parce que la voie direction ouest actuellement, c'est avant route du président Kennedy ça ne pas. Pratiquement aller jusqu'au pont. Euh, même chose de, dans le secteur Saint-Nicolas, on le voit qu'à la tête des ponts, c'est pas extrêmement fluide. L'accès au pont-la-porte, c'est compliqué à cette heure-ci. On est quasiment au Ikea sur Duplessis, on est quasiment à Amel sur Henri IV. Accident sur Robert Bourassa, direction nord, c'est dans le secteur Charret, peut-être un peu dépassé. Et la capitale, par contre, ça tend à s'améliorer. C'est à peu près le seul secteur
4: qui va pas si mal. Là. Cool! Ben pour ça, OK, c'est la revue X. J'allais dire Twitter, mais c'est fini ce temps-là. Pourtant, par exemple, je me connecte c'est bien écrit Twitter puis je vois pas de X ce qui se passe là, donc. Ça,
1: mmh. Il se passe
4: une bonne affaire parce ben, que... La bipolarité à
1: Elon. Non, non, non. Ben moi, moi, je me suis connecté sur X aussi, pas plus tard que tantôt quand tu me dis d'aller
4: un œil, mais... En euh... ouais, <rire> les euh, hashtags qui sont populaires présentement, il y a le Million Merch of Canada. Évidemment, qu'on vient de traiter abondamment avec Daniel Brisson, l'entrevue va se retrouver sur l'application pile969fm.ca dans, je te dirais, une trentaine de minutes. Chico, ça tu euh, Oui, sujet avec ça au fichier sans problème. <rire> Trudeau Backster, on a parlé aussi euh, par la bande, évidemment. Euh, au cours des dernières minutes. Euh, hashtag Invasion. Et encore là, bon. Quand tu veux pas argumenter, tu sais que tu es dans le champ. Qu'est-ce que tu fais? Comme je traite propos? le nom. Je, 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 te, je, te, je te traite un de nom. J'essaie je, de catégoriser quelqu'un dans une zone qui le rend indéfendable d'emblée pour le monde qui, en majorité, oui, a pas le temps d'analyser quoi que ce soit. Fait qu'on va se faire traiter de je sais pas, raciste avec ce hashtag-là de la façon dont je veux le traiter. Hashtag invasion. Parce que c'est vrai que c'est ça qui se produit avec l'immigration irrégulière, tiens, je vais prendre le mot que Justin Trudeau aime mieux, là, qui euh, est vécu partout en Occident. Aux États-Unis, c'est 10 000 personnes par jour qui rentrent en moyenne, provenance de plus de 120 pays, presque plus de Mexicains, presque plus en tout cas, beaucoup moins de pays, euh, de gens des pays d'Amérique centrale puis d'Amérique du Sud, encore moins. Mais là, ça se promène encore à la frontière mexicaine. Ouais, okay. Parce que partout dans le monde, on a compris que les États-Unis, premièrement, acceptent qui, Mais deuxièmement, euh, on donne 2200$ par mois. On donne des billets de train. On donne des chambres d'hôtel 5 étoiles que les vétérans de l'armée américaine n'ont jamais pu avoir plus que peut-être une semaine dans le temps de la COVID. Euh, et ça, ça commence vraiment à paraître sur les intentions de vote. Euh, ben, en Europe aussi, là, je voyais qu'en Italie, des bateaux, ça rentre un après l'autre. Et aux États-Unis, les, les démocrates, comme le maire de New York, se montrent préoccupés de la patente. T'sais, New York est assez loin de la frontière, mais souvent, il y a des choix qui sont faits par les arrivants euh, en termes de, de, de localisation qui... C'est New York, c'est Chicago, etc. Puis Chicago aussi, il y a du boss camarade de ce côté-là, une ville qui n'est pas capable de sortir de voter démocrate, pareil comme New York, depuis des décennies, et on voit les résultats. Mais même, en passant, même si c'était républicain depuis 30 ans, ça serait d'autres problèmes, il y aurait des problèmes. Il faut que tu t'alternes, il me semble que c'est assez évident. Pas capable de faire ça, ces communautés-là, et c'est pathétique, et, et ça s'empire. Au moins, à un moment donné, ça donne un réflexe. Là. Par contre, en même temps, le réflexe est, est mitigé. Je suis pas un reportage hier, sur le conseil de ville à New York qui ont passé le deux tiers du temps à jaser de démonter la statue de Christophe Colomb. Je sais plus dans, dans, dans quel des « five boroughs ». Mais tu sais, ça fait pitié pendant que si tu laisses ça aller comme ça, 10 000 personnes par jour, des millions par année, t'auras plus de pays C est, c est, c est, et c'est pas raciste de penser ça le tissu social ce qui a, ce qui a généré l'attractivité des États-Unis c'est ça c'est pas euh, juste la chance ou le hasard c'est ben, peut-être le hasard qui a donné ce tissu social mais ça reste qu'il y a une certaine homogénéité qui est nécessaire pour que euh, un pays puisse fonctionner puis si tu brises ça radicalement tu vas briser le, le foyer d'immigration le plus généreux au monde, là, en soi. Là. Les immigrants sont très conscients de ça, by the way, dans une grosse proportion. Euh, et de plus en plus, justement, c'est ça, ça se transpose. Dans le vote, je voyais un sondage sur la présidentielle américaine. Trump est devant Joe Biden avec 90 accusations sur le dos. Le monde commence à catcher. Et c'est un mouvement qui, je vois pas comment, pourrait s'arrêter. Quand c'est rendu que dans les communautés culturelles, c'est en train d'exploser les appuis aux populistes, disons de droite, là, euh, à un an des élections, je vois pas ce qui pourrait être fait par les démocrates pour stopper ça. Autre des fraudes électorales, Chico, hein? check bien ça. Au, euh, en Pennsylvanie, un État qui a été gagné par une gosse par Joe Biden, si tel est le cas, en 2020, ils viennent d'annoncer que quand tu vas prendre ton permis de conduire, tu vas être automatiquement mis sur la liste électorale. OK. OK. Là, je te vois réfléchir et tu te dis, ben, c'est une bonne chose. Ben, tout dépendamment du
1: nombre de, de gens réguliers et régularisés dans ta communauté. C'est ça. Tu peux, tu peux être
4: un immigrant illégal et avoir pas ton le droit permis. de vote, puis tu peux avoir ton permis. Ben. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller voter? Ben, rien. Qu'est-ce qui, qu qui va empêcher les démocrates de te donner 5$ pour aller voter pour eux autres? En fait, idéalement, les démocrates, il faudrait qu'ils viennent te chercher chez vous en autobus, non? mais oui. Ben ça, ça... <rire> C'est euh, ce que les démocrates sont en train de faire. Ils, ils préparent la prochaine patente à gosse de Moi, j'ai jamais dit que les... Je veux pas dire non plus qu'ils étaient top shape les machines, je sais pas, mais j'ai jamais affirmé qu'il y avait eu de la faute avec les machines, de la compagnie qui a, qui a gagné contre Fox News? Non, pas. Compagnie canadienne, non, on le fera pas. Mais tu sais, mais j'ai jamais dit, moi, de toute façon, que leur machine était viciée. Pas du contrat non plus. Mais, mais c'est des procédures par État, dans tous les États démocrates, où les démocrates contrôlaient la façon de procéder du vote fédéral dans les semaines à venir, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Ici, c'est Élections Canada qui contrôle les élections fédérales. Mais là-bas, c'est comme si le Québec. C'est comme si euh, François Legault pouvait décider du fonctionnement des prochaines élections fédérales. Que, là, tous les États démocrates ont, accès, ont mis en place, juste avant l'élection, des nouveautés de, de, qui favorisaient le vote à distance. Mais à, à grande échelle, avant ça, dans moins des cas, c'était juste c'était à Outre-mer, ou etc. Mais là, non, ouais, on a dit ça, tout le monde. COVID étant euh, une belle, euh, belle raison. Puis, bien... C'est vrai que c'est louche. Le ballot harvesting est devenu légal aussi. Ça, c'est-à-dire, comme chez vous, t'as dit, euh, veux-tu me donner ton bulletin? Je suis pas supposé de te demander pour que tu votes. Ah, tu votes républicain? Oups, j'ai échappé ton bulletin par terre parce que moi, je suis un pro-démocrate. C'est légal dans bien des États, ça. Et ça l'a été plus que jamais juste avant l'élection de 2020. On voit la même tendance se reproduire présentement parce que, justement... La, la « open border policy » de Joe Biden, le laisser-aller complet de son administration, puis des administrations républicaines aussi. Hein. Abbott, le, le, le gouverneur du Texas, il pourrait envoyer à la garde nationale demain matin, puis arrêter ça. C'est là que le gros des traverses s'opère. C'est là que le gros des, des profits des cartels se fait maintenant. Hein. Mais non, il ne se passe rien. C'est un politicien centriste. C'est la même affaire, pareil au même. En passant, Pierre Pollyèvre, Warren tour, encore plus. Justin Trudeau, même maudite affaire. Aux États-Unis, même phénomène. Également, gauche-droite, au centre. Des, on s'entend pour signer sur des détails insignifiants. Euh, mais bon, quand on a vraiment du challenge, on s'entend aussi pour qu'il n'y aille pas ce challenge-là vraiment qu'aux urnes. Puis après ça, dans les tribunaux, quand il y aura contestation, ce soit éteint comme un euh, petit feu avec un petit pied. Mais là, tu me dis que Oswaldo, euh,
1: sa situation n'est pas régularisée, va chercher sa licence, il est capable de voter. Direct. Tu me dis que quelqu'un quelqu ouais, quelqu vient chercher l'enveloppe chez nous, mais comme il sait qu'il n'y a pas du bon bord, il l'échappe dans le goûts d'égout. Ouais. Je pense que le seul processus étanche qui serait acceptable éventuellement, ce serait de pouvoir valider son propre vote. Je m'explique. Okay. Via un portail, tu rentres ton numéro d'assurance sociale, un numéro, euh, un code secret que tu as entré, et après ça, tu es capable d'aller valider. Bon, Chico Roses a voté, telle partie, merci, c'est enregistré. Non, non mais si toi, tu t'es levé le cul, puis tu allé le mettre dans l'urne, t'es correct, là. J'ai pas le goût de participer à la game, parce que là, tu viens de me démontrer
4: que la game, elle, elle fonctionne pas. Non, non, mais il, la vis, ici, on n'en est pas rendu là. Non. Ici, il n'y a pas de machine de comptabilisation des votes, non. by the way. Ici, il n'y a pas de ballot harvesting. C'est totalement illégal.
1: Mais la game que tu me racontes qui a lieu au South of the Border, ouais. bon, j'aurais même pas le goût de la jouer. Parce qu'à base, je sais qu'elle est corrompue, je sais qu'elle est
4: vicière, c est, c est, c est, c est, cet exercice-là. Pourquoi je participerais? Écoute, euh, la, la vraie bonne façon de participer, c'est pas juste en allant voter. Donc, il faut que tu fasses toi-même du ballot harvesting. Ouais. Parce que si tu laisses l'apanage de ça aux démocrates, c'est légal. C'est légal, légal tu les laisses gagner. Fait que les gouverneurs républicains, soi-disant républicains dans la main des occasions, qui fassent le même genre de processus, à l'inverse, ouais. qui interdisent. Euh, puis il y en a qui sont, qui sont réveillés là-dessus puis regardent comment ils sont présentés. Des racistes. Mais s'ils si, continuent à avoir peur de ça, ils méritent bien le sort qui leur arrive. T'sais, si si t'as peur de te faire traiter de raciste quand tu sais que tu ne l'es pas, tu ne vaux pas de la merde. là non. Tu, tu mérites de perdre tes élections en répétition pour d'être gouverné par des gens comme Joe Biden. Check-bain euh, Ce qu'ils ont fait dans certains états où les, les gouverneurs sont plus réveillés que d'autres, c'est qu'ils ont demandé, de, euh, ils ont obligé le, le vote sur place avec un ID. Ils sont fait traiter de raciste pour ça. C'est vrai que c'est de l'extrême droite. Mais oui. <rire> Endure-les, puis si t'es pas capable d'endurer ça, tu, tu vois. Rien. Euh, hashtag COVID pour terminer à 17h25 dans Politigui, correct, déjà, euh, parce que la coordination, là c'est mon traitement l'hashtag COVID est là. Des médias québécois laissent présager un automne masqué. Et avec passeport vaccinal, avec euh, mesure de distanciation, je pense pas qu'il y ait de lockdown. Je pense pas qu'il y ait de lockdown. Et mais... que, moi, je crains le passeport
1: vaccinal. Là. pense à ça, nos applications, plus rien à jour. Je pense pas qu'on ait jusque-là. Le masque puis le push-push d'indépendant.
4: Hey ils ont mis ça en place en plein chaos. Moi, je ne serais pas surpris que... Début octobre, on nous demande de télécharger ça. Puis en quelques semaines, en vue des fêtes, supposément mmh. si dangereuses. Ça, c'est si on les mérite. Oui. Mais tu sais, by the way, là, dans le Journal de Québec, la une, c'est Préparez-vous à un automne avec trois virus. Nana. Okay? Euh, la, aussi, la, un gros article bien présent dans la presse, c'est Les cas de COVID à hausse. Tant, tant, tant. OK? Euh, il y a des cycles dans les virus respiratoires en général. Mmh. Là, après trois hivers supposément terribles, on est plus que dû pour qu'il y ait une accalmie. Parce qu'il y a de la... Ben oui, on est, on est revenu d'avouer que c'est possible, de l'immunité naturelle. On a. Puis on a en plus la vaccinale, qui n'est pas, pas complètement à écarter. Il n'y a pas aussi le fameux virus saisonnier le
1: changement de saison, le, le fait qu'on refait marcher nos calorifères. Les... Ben oui,
4: hein? l'assèchement des voies respiratoires fait que nos, nos, nos organismes, généralement, sont plus enclins à, à absorber ce genre de virus-là. Sauf que quand tu l'as pogné trois fois en trois ans, mettons, tu vas le pogner pas mal moins raide. Les, les hôpitaux ont pas mal moins de chances d'être engorgés. Et tout ce qui est positif en ce sens-là est systématiquement écarté depuis ces années-là, sauf une petite accalmie depuis quoi janvier, euh, bon, mettons, février l'année passée. Euh, et bon, OK, on a eu un temps des fêtes, soi-disant normal, donc, mettons, un an. Là. Euh, mais c'est ça, ils sont, sont plus capables. Là. Ils ne peuvent plus de nous euh, refaire peur avec ça. Et c'est ça, l'année passée, à Paris -Date, on n'a pas vu ça, en fait. On n'a pas vu ça. Fait que ça fait un an et demi qu'on a appelle. On avait un break. Là, on le voit, là. Ouais.
1: Je, je, écoute, c'est drôle parce qu'on s'est pas consulté. Puis c'est pas pour rien jouer dans mes fesses. parce qu'en ouverture, j'avais préparé quelque chose. Des re Moi, ce que j'aime faire, c'est des retours dans le temps. Je vais te donner un article. Oh. J'aimerais ça que tu lises le titre puis que tu lises aussi le préambule à voix haute. Euh, tu tu me diras si c'est un petit peu d'adon.
4: Passe-moi la en feuille. Fait, si le gros bien, titre. Là. Pas, euh, ouais. Le métapneumovirus fait des ravages chez des enfants. Chaque année, le microbe est responsable de centaines d'hospitalisations. Ça s'appelle le pneumonie. Oui, puis lis, lis juste aussi l'autre... Euh... Chicago, ouais. le méta-pneumovirus, un virus découvert il y a tout juste deux ans, est en train de devenir l'un des grands responsables de, de bon nombre d'infections. <rire> euh, notamment de rhume, de toux, de troubles respiratoires et de congestion chez les enfants. 2003, où, lui, ça. Il ça. où, lui, le méta-pneumovirus? Je ne sais pas. On n'a pas de masque, pourtant. On
1: n'a pas de crise mondiale. De <rire> fuck? C'est bien bizarre.
4: Les masques sont inutiles. Inutiles. C'est prouvé fortement. Là. Puis il y a même eu des, des peer reviews qui ont essayé de challenger la dernière étude qui est sortie en ce sens-là. Ça a été des échecs. Puis même, des, des gars comme Smurk à CNN adopte la patente, soumet ça à Anthony Fauci qui dit la science incarnée lui-même. Pis tout ce qui est capable de sortir, c'est un, une réflexion anti-scientifique. Ouais, mais individuellement, mais oui, ça marche. Hey, une recherche en médecine, c'est une population. Puis si on dit que c'est inefficace, c'est une population. Lâche-moi, individuel. On se fait frauder. On va continuer de se faire frauder. Continuons. Ça va être ça l'automne. La bonne nouvelle, c'est que y 20
1: ans, on n'en faisait pas de cas.
4: Ouais. Bon, on ben, faisait un ben, article
1: de journal, mais ça arrêtait là. Il y a eu
4: SRAS à, à cette année-là. Il hein?
1: Ils en font mention, d'ailleurs, dans l'article un peu plus loin. Je te le laisserai pour ton un
4: divertissement personnel. Là. Puis euh, Le SRAS, à la Commission européenne, avait été dénoncé comme avoir, avoir, avoir été une euh, opportunité pour les pharmaceutiques de devenir extrêmement alarmistes et s'en mettre plein les poches avec des cochonneries. Et tu sais, on parle pas de petites pellules faciles à produire. Il était question de vaccins, puis de traitements lourds, de traitements coûteux. Et bien souvent, une efficacité On s'en va de même. 17h30, je laisse avec une pause. Je ne sais pas ce qui va jouer dans les prochaines minutes. Je ne le dis pas parce que pour moi, la gang d'Ars Macabre va prendre quand même un certain contrôle assez rapidement de la playlist. Euh, on se retrouve demain, jeudi, mon Jacob. Yeah! Bonne soirée, les paupiètes. Ciao. Straight
3: out of Levy. <muches> <muches>